0: Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast mit einem Special-Podcast. Game wir uns die fünfte Staffel ist aus und wir haben uns zusammengesetzt, um mal in einem, in einem ersten Podcast mal anzuschneiden, was wir generell von der fünften Staffel gehalten hat. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host mit unpopulären Meinungen zu populären Filmen. Bei mir ist Dominik Theiner. Hallo. Und dann fangen wir an. So, bevor wir loslegen, möchte ich mich noch einmal bedanken für eure Facebook-Zusammenarbeit. Wie wir gefragt haben, welche Filme wir schauen sollen für unser nächstes Social-Segment. Und wir haben ja auch versprochen, dass wir eine unter Anführungszeichen Live-Ziehung machen. Kommt dann im nächsten Podcast, wenn wir wieder im regulären Programm sind. Heute ist nur Game of Thrones. Ich weiß, alle haben unglaublich drauf gewartet. Ultraspannung, sonst irgendwas. Kommt dann nächstes Mal. So, Game of Thrones ist vorbei. Die Hobbit Extended Edition dauert noch, deswegen reden wir <lacht> jetzt mal über Game of Thrones Staffel 5. Ähm, Dominik, kurz die Basis checken, wie stehst du zur Serie, was hast, welche Bücher hast du gelesen was hältst du von der fünften Staffel?
1: Grundsätzlich mit den Büchern bin ich gerade so Anfang fünfter Anfang Staffel, also im Vergleich von den Storylines her, mhm. sofern man noch sagen kann, dass es dieselben Storylines sind. Ähm, ja, wie ich zur Staffel stehe, ich habe die Staffel immer mehr das Gefühl gehabt, also es ist übertrieben, wenn ich jetzt sage, dass ich das Interesse verliere, das ist weit übertrieben, aber es fehlt, also es ist anders als die ersten Staffeln noch. Okay. Vielleicht, weil es halt jetzt schon zum fünften Mal das Eintauchen in Westeros ist und in die Welt von George R. R. Martin. Mhm. Ähm, oder auch, weil es sich mehr herauskristallisiert, wo das Ganze enden könnte. Ja, sure. das ist mal so.
0: Okay, starten. aber du würdest sagen, es ist ähm, schwächere Staffel als die vorigen? Oder? Um,
1: ich würde es nicht so, so absolut ausdrücken. Es, also, muss ich auch für mich selbst noch ein bisschen bewerten. Grundsätzlich habe ich einfach auch während dem Schauen das Gefühl, gegen Ende der Staffel ja, wird es wieder, aber es ist einfach während der Staffel, ich will nicht sagen viel Leerlauf, weil es passiert eh mehr oder weniger viel, aber Vielleicht, also ich habe das Gefühl gehabt, dass es in den ersten Staffeln mehr der Fall war, dass man auch am Anfang der Staffel, also Folge 2 bis 7 oder so, da auch mehr im Geschehen drin ist und einem das einfach mehr gegeben hat.
0: Hm. Es war irgendwie vom Pacing eine merkwürdige Staffel, weil sie irgendwie bis Folge 5, Folge 6 war es irgendwie so, hm? und ab Folge 8, 9, 10 ist irgendwie zu viel passiert ja, fast schon, ja. also gerade Folge 10 ist sehr vollgestopft gewesen, was wir jetzt machen werden ist, wir haben seven Stories for seven Kingdoms, ähm, wir werden jetzt jeder Storyline mal ein 10 Minuten Segment, Segment widmen und dann um, um unsere mehr oder weniger Ratings abgeben, wieder wie immer von furchtbar lau, Empfehlenswert, sehr gut und exzellent und dann vielleicht kristallisiert sich dann eine generelle Meinung zur Staffel an sich Heraus. Wir starten, wir schauen, also Spoiler-technisch natürlich, <lacht> ja, Staffel 1 bis 5, wir werden wenig über die Bücher reden, bis gar nicht. Wir werden uns wirklich fast nur auf die auf die Serie fokussieren, also auch keine, wie war es im Buch, was ist anders, sonst irgendwas, das kommt irgendwann später. Da werden wir dann wieder kooperieren mit Game Talk, wie schon bei unserem ähm, Game of Thrones. Ähm, Telltale geben und auch vielleicht aus dem Grund, dass wir das Telltale geben nicht mehr ganz so enthusiastisch verfolgen. <lacht> Hast du die neue Folge schon gesehen? Nein. Okay. Musik? Ich? Ja. Ja, ich mach's. Ich bin bei der Hälfte. Wir werden das schon irgendwie schon. <lacht> ja. Okay. deswegen werden wir jetzt, wir werden, wir gehen davon aus, jetzt die Serie gesehen. Wir gehen davon aus, ihr kennt die Charaktere, sonst wird dieser Podcast viel zu lang. Wir werden natürlich pro Storyline versuchen, eine ganz kurze Zusammenfassung zu bringen. Und deswegen werfe ich dich ins Wasser, Dominik. Kings Landing, fass es in ein bis zwei Sätzen zusammen, was passiert ist.
1: Um, Cersei stürzt sich und alle ins Chaos. Wäre so meine Eins Achst. Einsatzzusammenfassung. Wo ein Satz ist, okay. <lacht> <lacht> um,
0: ja. Ähm hm. ich finde es schwierig, weil halt einfach äh, der Teil war mein Lieblingscharakter und du hast diese Staffel halt lauter Charaktere, die weggehen von King's Landing und du hast dich erst jetzt als Hauptdarsteller in der Staffel ähm ich muss sagen, dass mir die Lena vom Schauspiel sehr gefallen hat ich finde es war eigentlich wirklich wirklich super vor allem gegen Ende, also wann dann dieser, mhm. dieser Walk of Shame kommt
1: ähm wobei sie den nicht selbst gespielt hat
0: ja, aber von der Nation ja, ja, ja. schon. Also, es war, Nein, genau, da, da geht's es ja, geht's ja weit im Internet wieder diskutiert, <lacht> was war und jetzt dürften <lacht> wir nicht ihre Brüste sehen, weil das ist das einzig Wichtige. Über Brüste kommen wir dann noch hin, es kommt dann lange noch da an. Ähm, aber, ähm, ich finde halt vom, also vom Gesicht von ja. der Mimik und sonst, das war für mich so eine der Knackpunkt-Szenen für die Staffel. Ich habe wirklich Angst gehabt. Die Cersei ist so ein verhasster Charakter. Sie wird dann eingesperrt und du hast so ja diesen Yeah, die Cersei ist eingesperrt Moment gehabt. Und irgendwie wirklich Angst gehabt, weil ich in die Bücher gelesen habe, so dass sie diesen Walk of Shame, dass die Leute sich an dem ergötzen werden. Also dass es urtoll ist, dass die Cersei so niedergemacht wird, und da immer mir gedacht, es gibt dann eine andere Szene, die die Serie anscheinend gebrochen hat, in den Augen der Medien oder vielen, aber irgendwie wirklich erwartet vor der Staffel, dass das die Szene ist, die die Leute bricht. So, nein, das ist nicht okay. Und das habe ich wirklich super gefunden. Und auch den Jonathan Price aus High Sparrow habe ich eigentlich sehr cool gefunden. Ähm, was sagst du zu dem septen Faith Militant generell mal? Um. Ist es ein Staffelbösewicht oder ist es auch gar nicht? Also
1: ich bin mir relativ sicher, dass es ein Staffelbösewicht ist, um vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit zu überbrücken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Cersei jetzt in einer Position wieder in einer Position ist, wo sie handeln kann, hinter ihren Mauern, dass sie da nicht sehr schnell äh, denen wieder den Gar ausmacht.
0: Aber kann sie das überhaupt nicht? Sie, sie haben schon irgendwie sehr viel übernommen von der Stadt.
1: Ja, das schon und von wegen äh, die sie sind das Volk und sie sind die einfachen Leute und alles. Mhm. Ähm, kann sie sein, dass es da noch zu Widerständen kommt dazu, so. aber das führt für mich vielleicht eher auch dann dahin, was ich am Anfang kurz gesagt habe, dass wir irgendwie uns doch langsam dem Großen und Ganzen nähern, was voraussichtlich mit Westeros nur bedingt was zu tun hat. Also nicht mit Westeros, mit nicht, aber genau mit der Politik von Westeros. Ja. Uh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, so wie einige andere Geschichtsstränge in früheren Staffeln, die extrem groß und major gewirkt haben, und dann plötzlich nie wieder vorgekommen sind. So Sie extrem wird es da nicht sein, <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das recht schnell wieder gekartet wird. Okay. Aber ja, dann wird noch sehen.
0: Es, was mir gefallen hat, war eben die Dynamik sehr im Archery. Marjorie, ich möchte mich entschuldigen. Wir <lacht> haben immer wieder Marjorie gesagt. Sie heißt natürlich Marjorie in der Serie. <lacht> um, was, ihr, was mir ein bisschen am falschen Fuß erwischt hat, war, wie schnell der Faith Militant um, die Macht ergriffen ja. hat. Es war irgendwie Folge 4. Und dann war es extrem viel, extrem brutal, extrem schnell. Und das war ein bisschen so, hm, okay... Ich meine, sie haben sie in die Position bringen müssen, weil ja der Fokus auf diesem Walk of Shame ist, aber ich finde, es ist etwas, wo du schon ein bisschen gemerkt hast, dass sie die Story ein bisschen weiterführen ja. haben müssen, beziehungsweise weil diese Faith Militants halt auch nicht wirklich etabliert worden sind, wer sie sind. Also,
1: äh, äh, mal davon abgesehen, dass äh, es den ja ewig lang nicht gegeben hat. Wenn da irgendwie die Zeitspanne kürzer gewesen wäre, könnte man argumentieren, keine Ahnung, vielleicht sind das noch irgendwelche im Untergrund sowieso operierende Leute, mhm. dass die dann halt relativ schnell ihre Strukturen wieder haben. Aber so wirkt das wirklich ziemlich äh, aus dem Boden gestampft. Und ja, wie du sagst, es ist schon sehr schnell. Und also ich habe am Anfang äh, das auch gar nicht so, so extrem mitgekriegt. Und erst, wie sie dann halt irgendwie plötzlich so brutal vorgegangen sind, äh, also ja, da fehlt irgendwie einfach ein, ein Puzzleteil in der Mitte zwischen irgendwie so diesem ersten Treffen. Ähm.
0: Ja, beziehungsweise es war ja auch irgendwie, die dritte Folge war High Sparrow, wo sie ihn eingeführt haben. Ich meine, in der ersten Folge wurde es zwar schon erwähnt, aber ja. in der dritten Folge ist der Jonathan Price das erste Mal eben wirklich vorkommen. In der vierten Folge haben sie dann schon die Macht eigentlich. Ja. Und das war irgendwie von, von der... Was interessant ist, wenn wir vorher gesagt haben, die ersten paar Folgen waren irgendwie das wenig passiert. Das ist dann irgendwie komisch, wenn man gleichzeitig <lacht> sagt... Das ist irgendwie zu schnell. Es ist irgendwie eine merkwürdige Staffel gewesen. von. Ja. von ich glaube, wenn man sagt, wenig passiert, dann ist es halt wirklich Storyline abhängig. Also ich, Zum Beispiel bei der Cersei hätte man irgendwie gewünscht, ein bisschen mehr Details zu kriegen, bevor es wirklich losgeht. Ähm, bevor wir zur nächsten Storyline kommen, wo es um Aufstände, die aus dem Nichts kommen, gehen. Ähm, Bewertung? Wo bist du? Wo stehst du?
1: Grundsätzlich war das schon eine von den Story... Strengen, die, die mir auf jeden Fall besser gefallen haben. Auch gerade, weil du gesagt hast, die Dynamik in King's Landing hat ganz gut funktioniert. Äh, ja, wie gesagt, mit dem Bewertungssystem bin ich noch nicht so ganz vertraut, deswegen kann ich es noch nicht ganz
0: einordnen. Also sozusagen die Idee ist, ähm, furchtbar ist wirklich, Gott bleibt fern davon. Laubern ist, mh, okay, ist ich, sieh, dass man irgendwas finden kann, aber äh, empfehlenswert ist, auch, ja, ja, kann man sich anschauen sehr gut ist halt wirklich so, ja, das ist etwas, was man sich anschauen sollte und exzellent, jetzt schließen wir jetzt mal aus. Also,
2: <lacht> also ich bleibe bei empfehlenswert. Ja,
0: okay, passt.
1: Vielleicht relativiere ich das dann noch, wenn ich andere Storylines bewerten muss, aber <lacht> es geht <lacht> ja, mal. nichts über relative Bewertungen, das ist immer <lacht> super, <lacht> passt. Ähm,
0: gut, dann kommen wir zum nächsten Aufstand, der irgendwie passiert ist, nämlich bei der Danny hat es plötzlich die Sons of the Happy gegeben, die, ja,
1: auch hier Auch halt. eher aus dem, aus dem Nichts.
0: <lacht> man könnte sagen, dass es vielleicht wirklich das Thema von der Staffel war, oder dass sozusagen du hast diese, die Powerful, die nicht mehr Powerful sind und dass jetzt irgendwie das Nächstbeste, also das sozusagen sozusagen bei der Dänne schwieriger zu argumentieren, bei King's Landing könnte man wirklich so sagen, ja, die Leute glauben einfach an gar nichts mehr. Ja. Spiegelt bei mir ein bisschen auch den Frust, den Frust mit der Serie wieder, dass ich weiß, es eh wurscht, wer in der, wer in der Macht ist. Ja. es ist irgendwie so dieses, ja, mein Gott, dann sitzt halt der in der Power im Grunde, das ist wurscht. Auf jeden Fall, warte, dann probieren wir Danny und Tyrion zusammenzufassen. Ähm, Tyrion reist von A nach B nach C nach D nach E, kommt endlich zu Danny und die Danny... Sie, sie hat Probleme mit regieren und fliegt dann mit dem Drachen weg. Ja. Es, es gilt. <lacht> okay, passt. Aber es um, ist
1: lustig, weil du dazu so gezögert hast, wie du die Danny zusammenfassen sollst. Äh, grundsätzlich war ja schon, äh, auch also ein bisschen der Grund, es passiert doch endlich mal was bei der Danny. Ja, also zumindest Aber
0: die ersten Zweifel, also die, die, der Moment, wo wir irgendwie beim Schauen so waren: hey, wird die Danny gerade gut? War, wo, ähm, wo sie den einen exekutieren hat müssen. Genau. Und genau. sie eben so ein bisschen so einen Rob Stark-Moment hat. Ist das, ist das gut, ist das schlecht? Darf ich das eigentlich? Ähm, ja, mein Problem ist, dass nachher niemand viel nachgekommen Genau, das wollte ich gerade sagen.
1: Im Endeffekt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie ich das zusammenfassen würde, hätte ich, wäre ich auch in den Schwitzen gekommen, was ist eigentlich Essentielles passiert? Ist was Essentielles passiert. Ja, es ist schon was Essentielles passiert, aber.
0: Ich habe einfach ein Grundproblem mit Marine. Ich habe mit dieser ganzen Sklavenstadt, das war halt immer so dieses, das ist dieser Kontinent, der nicht Westeros ist. Du kannst immer, ich mein, am Ende von, von der danny story dann erscheint plötzlich wieder eine riesige Armee. Also ja. einfach Tothraki. Und du hast immer eine Armee, die da stampfen kann. Du hast immer irgendwelche Kulturen. Und nee, die Danny ist für mich persönlich nicht so der interessanteste Charakter. Also, deswegen habe ich vielleicht die ersten zwei Folgen so cool gefunden, weil sie eben vor Entscheidungen gestanden ja. ist und dann ist es halt so weitergegangen, aber dann die Missande zu Danny kommt und so und sagt, ja, kannst du dich erinnern, wie du die Leute gekreuzigt hast, obwohl dir alle Leute gesagt haben, nein, das solltest nicht machen, das war eine gute Entscheidung und das ja. war so dieses, ouch. Dann kommt der Tyrion und er sagt so, ja, vielleicht ist sie ja nicht so toll, vielleicht ist sie Danny jetzt nicht so super. Er hat dann auch nichts an der Danny auszusetzen und deswegen habe ich ein bisschen Angst Wegen ein Endgame von der Serie. Sie wird irgendwann wichtig werden und ich kann einfach nicht hinter sie kommen. Also, ich kann von ihrer Motivation, ich verstehe, dass sie es eh
1: gut meint. Sie, nach diesem kurzen Hoffnungsschimmer an, okay, es gibt vielleicht doch äh, eine, äh, es gibt, na, also, sie ist vielleicht auch nicht perfekt und Trifft Entscheidungen, die nicht so gut sind, oder wird zumindest vor Entscheidungen gestellt, die sie nicht so einfach entscheiden kann, wie du ihm sagst in Folge 2 oder was das war, geht es dann in der restlichen Staffel leider eher wieder. Sie trifft sowieso nur die richtigen Entscheidungen und alles, was sie macht, ist gut.
0: Ja, und ich finde es halt einfach irgendwie so schon, deswegen habe ich mich eben, also ich bin ein absoluter Verfechter von der Evil-Danny-Theorie, dass die Danny am ja. Ende ein böser Wicht wird, aber jetzt ist es nach dieser Staffel <lacht> nicht mehr so sicher. Und ich finde es halt einfach so bedenklich, wenn die danny Leute an Drachen verfüttert, wo sie nicht weiß, ob sie jetzt die Harpy sind oder nicht. Und dann stoßt zumal einen Typen zum Drachen und ist so voll badass und voll cool, weil sie verbrennt den Typen ähm, Ja, ich habe es ein bisschen komisch gefunden. Ich habe es irgendwie schon gefunden, dass die Serie nichts draus gemacht ja. hat. Ähm, wir haben eben, damit wir auf die sieben kommenden Tyrion dazugeschmissen, was sagst du zu Tyrion?
1: Ja eigentlich bis er bei der Danny ankommt, passiert nicht wirklich was, äh, deswegen könnte man sich fragen, warum ist er trotzdem in jeder Folge vorgekommen, aber gut, ja, dann kommt er hin, ich weiß nicht, nachdem er eigentlich gerade erst dort angekommen ist und auch noch gesagt hat, das ist ja alles super, was du machst, eher mäßig.
0: Das einzige, was man in meiner Sport, wir werden dann recht gegen Ende auch über Fantasy-Shit diskutieren und wie viel Fantasy die Serie überhaupt erträgt. Aber was, was mir gefallen hat, war diese Szene, wo sie durch Valyria gefahren sind, was einfach diese, diese Ruinenstadt mhm. ist, die mal früher war. Also die Stone Man kann man darüber diskutieren, ob die nicht zu sehr zombie waren, aber einfach dieses, dieses Melancholische und, und was mal früher war und sonst irgendwas habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Ich habe nur Angst, dass darauf hinaus dass die Danny halt diese ultra perfekte Dynastie ja. wieder aufbaut, weil man, es war in der Serie ziemlich, haben sie so What remains und plötzlich fliegt der Drache über ja. den Tyrion drüber. Ja, ich bin bei einem Lauf
1: Ja, dem muss ich mich schließen. Wir müssen
0: dann irgendwann mal auch Unterschiede haben, sonst Ja, ja machen wir. So, okay, ich gebe dir die Wahl, wie wir weiterfahren. Wir können entweder die fröhlichste Hochzeit in Westeros als nächstes machen. Wir können die Faceless Assassins machen
1: oder wir können, nein, die machen wir später. Also Faceless
0: Assassins oder lustige Hochzeit.
1: Ja, machen wir mal die Assassins, oder? Okay, fast zusammen. Gut. Ähm, Arya kommt endlich in Braavos an, wie schon seit circa zwei Staffeln erwartet. Äh, ja, und wird unterrichtet. Ja.
0: Trainingsmontage für die ganze Staffel eigentlich, ja.
1: könnte man sagen. Ähm. Ja, was ich grundsätzlich äh, ganz cool gefunden habe, das ist ja auch eine dieser äh, Mystery-Geschichten, so Staffel 3 oder wo das war, weiß ich nicht, wo halt die Faceless-Man, das zweite. erste Mal, die zweite sogar, wirklich auftreten. Äh, und das ist eines von denen, das im Gegensatz zu anderen, ähm, Barrett und Darren, nicht fallen gelassen wird, <lacht> sondern damit halt irgendwie weiter was gemacht wird. Und ähm, da hat man einfach ganz cool ein bisschen Einblick, aber weiß immer noch nicht so genau, wo das eigentlich hinführen soll und was das Werke eigentlich ist. Finanziert und das genau, das also ist schon ein bisschen äh, bisschen was äh, noch offen. Ja, aber man damit wirklich, also teilweise was mir zu viel und dann auch wieder zu schnell. Also, was ich meine, es war einiges an Leerlaufzeit, wo sie halt nur Boden und irgendwas. Mhm. Und es immer heißt, nein, du bist noch nicht bereit, nein, du bist noch nicht bereit. Cut, nächste Szene. Okay, na gut, den, den, äh, die lustigen Gesichter können wir schon mal zeigen. Also, das ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, irgendwie die ganze Staffel ist so ein, dass eben manchmal ist es, Schnell und passiert zu viel und dann wieder zu wenig. Ich kann es noch nicht ganz in Worte Ich finde aber
0: gerade, die RS-Storyline wäre eine gewesen, die man nicht ins Finale mitnehmen hätte können. Ja, auf jeden also, Fall. Mit mir der Staffel 4, also auch wie wir jetzt nochmal die alten Staffeln geschaut haben, und da ist zum Beispiel eben auch bei der zweiten Staffel dieses völlig überfüllte Finale, wo jeder fünf Minuten kriegt und jedes Storyline abgehackt wird. Und ich habe es cool gefunden, dass in der Staffel 4 halt zum Beispiel so die Sansa-Storyline schon in der achten Folge beendet worden ist. Und da verstehe ich eben nicht, warum sie die Arya bis ins Finale gezogen haben, weil es, es ist nicht viel passiert, außer dass sie halt mehr oder weniger alles zerstört hat. Also sie hat ja, alles verraten.
1: Ich hätte vom, vom Stand der Dinge nach der neunten Folge erwartet, dass sowohl Arya als auch Jon Snow und die Wall gar nicht mehr vorkommt. Nein, das sie den
0: schon noch umbringen müssen. Also das war, also wie sie den ja, Iron stimmt, Trends stimmt. gesehen hat, das stimmt. war ist auch das ist auch, ich hab, Die Kontroversen wurde eigentlich nicht wirklich sehr dabei bei der Staffel, aber das ist etwas, was mich wirklich aufgeregt hat, wie sie den Marin Trent eingeführt haben. Und der ist schon ein Scumbag, der schaut schon böse aus, er ist von der Cersei geschickt worden, dass er den Syria umgebracht hat, weiß niemand, okay, das verstehe ja. ich. Das, ich verstehe, dass ein TV-Publikum sich nicht mehr daran erinnert, weil vor allem hat er den Schlaflein sein Helm getragen und, sonst ja. und so, das verstehe ich, aber das sind dann eben zu diesem Kinderschläger gemacht haben im Puff und so, Und das war einfach so, ah, also das hat mich wirklich angewidert. Also ich ich habe die Storyline an sich sehr cool gefunden, aber das hat mir richtig aufgeregt, dass es einfach so billig war, also richtig, jetzt machen wir einen Pädophil, ja. damit die Aryan richtig umbringen kann, und das war so richtig, ja, ähm, ich habe aber das Setting an sich sehr cool gefunden, also ich habe die diese Faceless Man hat einfach interessant genug gefunden, ja. dass, ich, dass ich gesagt habe, okay, ich will zumindest weiter. Und am Ende von der Staffel war es halt einfach so ein, was, was ist jetzt genau passiert mit diesen Gesichtern, die sie runtergezogen haben. Ja, und ich
1: finde, das ist eben genau wieder das. Wir haben bis zu Folge 7 oder so, ist es halt ein, sehr viel passiert dort nicht. Das ist halt so ein bisschen Mystery, was ist es eigentlich und nein, sie ist noch nicht bereit für was auch immer. Mhm. Und dann geht es plötzlich irrsinnig schnell zack, 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 äh, sie ist äh, someone und dann eben wieder sagst du mit den Gesichtern, wo, wo du einfach wieder dieses hast, zuerst wird mein, für mein Gefühl teilweise auch ein bisschen Zeit totgeschlagen, mhm. äh, nicht so schlimm wie woanders, also im Großen und Ganzen fand ich es eher okay, so wie es war, aber dann am Schluss war es wieder zu schnell würde ich fast sagen. Also,
0: du meinst, weil er etabliert wurde, warum sie überhaupt das Gesicht verwenden kann oder was?
1: Ja, es, war, also, na, es waren für mich zu viele Wechsel gleichzeitig. Von die Hälfte bzw. bis zu 70% der Staffel ist sie noch nicht bereit, dann ist sie plötzlich bereit und dann geht es so schnell weiter, dass sie dann auch schon irgendwann umbringt mhm. und äh, eben dann die Gesichter werden irgendwann plötzlich eingeführt, wo du sagst, jetzt... Bist du endlich wo, wo du sagst, okay, in die Richtung geht's dort. Und dann wird äh, von einem auf den Moment alles selbstverständlich irgendwie angenommen. Und also weiß ich nicht, ob da noch irgendeine Aufklärung oder irgendwas Näheres kommt, aber es wirkt für mich so wie: Ja, die Geschichte haben sich eh jetzt schon gezeigt, jetzt ist eh klar, dass das jeder so und so und das und das machen kann. Und
0: mhm. Ja, vor allem wo, wobei ich mir nicht erkläre, warum sie überhaupt das Gesicht von sich selber sieht oder so. Also ja, ja. halt es ist schon irgendwie Magic. Also, ja. es war, ja am Anfang hat es so ein bisschen rational ausgeschaut mit, ja, sie können sich die Gesichter irgendwie drauflegen und dann können sie vielleicht irgendwas draufschmeißen, dass die Muggel sozusagen ja. nicht sehen, dass es eigentlich, ja, Hautfetzen sind, <lacht> die sich aufpickt, aber anscheinend ist es Magic. Also, es war irgendwie so gegen Ende. Gut, hätte man sich schon nach Staffel 2 denken können, dass der Typ wahrscheinlich irgendwas mit Magie macht, wenn er einmal sich drüber fährt und das nicht ist. Ähm, bei der Arya tut mir sehr schwer, sie zu bewerten, weil ich auch ähnlich wie bei der Danny nicht weiß, ob sich die Autoren bewusst sind, wie moralisch fragwürdig sich der Charakter verhält und ja. wie sehr sie cool sein soll. Dann tut immer bei so Dingen wie dem Marin Trent, der ein böser Pädophiler ist, dem man die Augen ausstechen kann, tut mir dann halt sehr schwer zu sagen, äh, okay, gut, was. was dann finden sie die, dann, dann legitimieren sie sozusagen ihre Storyline. Weil ist ein bisschen der Danny-Effekt, dass sozusagen die Danny kriegt auch nur die bösen Sklaventreiber ja. und die ganz, ganz bösen Leute und sonst irgendwas. Bei mir ist er lauber.
1: Ja, bei mir ist es schon ein Empfehlenswert, weil ich es insgesamt doch interessant genug gefunden habe. Okay. Ja. Gut.
0: So, kommen wir zu der Kontroverse der Staffel. Genauso wie in der Staffel in der Mitte von unserem Podcast. Na, vielleicht noch ein bisschen länger da. Aber ähm, Sansa heiratet. Ramsey. Du hast die alle zusammengefasst, oder?
1: Ich habe sie jetzt zusammengefasst.
0: Okay, dann Sansa heiratet. Also Sansa ist ein Player im Game of Thrones mittlerweile. Ähm, zieht sich dunkel an. Lernt vom Littlefinger. Dann wird sie gefangen genommen, im Grunde, bei einer also nicht gefangen genommen, aber sie wird in wird vom Ramsey mehr oder weniger, ja, hat ein furchtbares Leben und flüchtet am Ende von der Staffel in Vier.
1: Ja, das ist fast ganz gut zu sagen. Ich habe die Story
0: okay gefunden. Also, ich habe vom Dramaturgischen her, es gibt aber paar logistische Probleme, die jeder Serie vorwirft, also dass zum Beispiel, dass der Littlefinger keine Wachen zurücklässt, das ist für mich zum Beispiel was, was mich wirklich nervt, also ich hätte wirklich nur eine Szene, wo der Littlefinger sagt These Guards will protect you und nachher sieht dass der Ramsay sie umbringt, aber nur, dass dieses, dass der Littlefinger sie nicht ganz so schutzlos zurücklässt.
1: Also du bist schon der Meinung, dass Littlefinger Sansa auf jeden Fall noch um eine, eine relativ wichtige Schachfigur in seinem... Was das ich, ich nicht.
0: Also ich, ich weiß eben nicht, ähm, ich weiß, dass von der Buchleserseite es so gesehen wird. Ich, ich habe zum Beispiel nie geglaubt, dass der Littlefinger verliebt in die Sansa ist oder sonst etwas Das war ja. für mich etwas, was absolut Fanfiction-Romantik ist. Ich hoffe, es bleibt dabei und dass es nie wirklich wichtig ist. Ich habe schon geglaubt, dass sie einfach nur eine Schachfigur für ihn ist. Aber das ist schon eine wertvolle Schachfigur und die sollte man vielleicht ein bisschen besser beschützen. Ich finde seine Argumentation, warum er das Sansa also dorthin schickt und was er im Falle von Stannis gewinnt und so plant, cool. Ich habe generell alles, was der Littlefinger gemacht hat, sehr interessant gefunden, mhm. dass er sich mit mhm. allen gut stellt. Egal wer gewinnt, das soll ich wirklich, wirklich cool gefunden. Ich hätte wirklich nur dieses eine Hole mit, warum ist die Sansa komplett alleine? Wieso ist die drei Soldaten von Eerie, die auf sie aufpassen oder sonst was? Ja,
2: irgendwas? weil
1: ich das einerseits ein bisschen dem in die Schuhe schieben würde, dass für Littlefinger selber gar nicht klar ist, wie crazy die Boltons eigentlich sind. Ja. Also, das. Das doch alles und, dass doch alle guten sind, weil das würde eine neue <lacht> <an> Diskussion <lacht> Ja, ähm, und gerade wie du sagst, er hat sich mit allen gut gestellt. Von dem her kann es ihm unter sein egal sein, wie es ausgeht, weil er immer noch seinen Weg findet. Mhm. Und ja, es stimmt schon, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du schon recht, dass sie einfach mit ihrem Namen zu wichtig ist, als sie einfach so zurückzulassen. Aber wenn du davon ausgehst, dass du sowieso mit der Gewinnerseite kooperierst, dann brauchst du sie nicht bewachen, mhm. wenn du nicht weißt, dass sie äh, aufgrund von den Crazy Bots mehr oder weniger gefeit. <lacht> <lacht>
0: um, aber was, was mir gefallen hat an, das, an, der, an, der, an diesem Story Arc an sich, ist halt einfach diese absolute Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich ein bisschen so frustriert bin mit Game of Thrones, aber es war doch irgendwie die Folge, nachdem man gesagt hat, warum schaut man die Serie eigentlich nach. Ähm, es war halt irgendwie für mich so dieses. Es war so ungut. Es war so. Das war Winterfell. Wir haben die, wir haben die ja. Serie in Winterfell begonnen. Und ähm, für mich war es immer so diese Frage, am Ende von der Staffel 4 haben sie die Sansas aus diesen großen Player gehypt und ich habe das immer so dumm gefunden, dass sie halt einfach jetzt. Sie hatte die Stupid Girl gemacht am Ende von der vierten Staffel, es hat funktioniert. Und ich habe es halt immer so ein bisschen komisch gefunden, dass sie jetzt zu so einem großen Player wird innerhalb von einer Staffel oder zwei Folgen oder sowas.
1: Aber Und hattest du das Gefühl, dass sie das jetzt in dieser Staffel war?
0: Eben nicht. Okay. Eben nicht. Aber am Ende von der vierten Staffel war so dieses: ja, Jetzt stimmt. kriegt sie ihre Revenge, jetzt kooperiert sie mit Littlefinger. Und was mir, was ich eben, eben, warum ich mit diesem story Arc eben sehr mitgefühlt habe, war halt einfach dieses. Sie hat in der vierten Staffel gelernt, dass es das Spiel überhaupt gibt. Nur das heißt nicht, dass sie jetzt in irgendeiner Weise mitspielen kann. Und ich glaube schon, dass die Sansi im Endeffekt dann ihren ihren Rache-Story-Arc ja. oder sowas kriegt. Vor allem noch der jetzigen Staffel ja. muss da irgendwie was kommen. Aber ich habe so dieses Gefühl der, der Macht, was plötzlich verloren wird, wirklich gut inszeniert gefunden. Und einfach diese Hochzeit, es war einfach so bedrückend und... Ähm, es war für mich auch so eine Staffel, wo den, wo ich, auch später beim Stannis, wo Dinge passiert sind, die immer schon in der Serie waren und jetzt trifft es plötzlich die Hauptcharaktere. Also diese ganze Gewalt war ein Teil von Game of Thrones, aber es war immer so peripher ja, und ich habe es eigentlich nicht, Und es hat halt diese, diesen Jamie-Skandal gegeben mit dieser Vergewaltigungsszene mit Cersei und Jamie, die finde ich falsch gehandelt in Retrospektive. Also das war so, ich habe mir gedacht, sie machen was draus, dass da irgendwie die Charaktere sich dadurch ändern. Aber es war einfach ein Botschaft.
1: Ja, inszenierte, inszenierte
0: Szene. <lacht> aber bei dem habe ich irgendwie, ich finde, ich habe nicht gefunden, das irgendwie so zu übertrieben. Es war absolut beunruhigend. Ja. Und echt ihre ungut und alles, aber für mich war es nicht ähm, in, wie sagt man, im Bad Taste auf Englisch, auf Deutsch. Mhm. Irgendwie, es war einfach nicht nicht billig. Es war jetzt, also, wenn ich akzeptiere, dass die also Sansa den Ramsey heiratet, dann ist leider das die Folge, weil der Ramsey ist irgendwie so ein Mensch.
1: Ja, ich hätte es auch nicht gut gefunden, wenn sie den Ramsey dann... Also der Ramsey kommt ja auch in dieser Staffel zuerst mal in eine Situation, wo er Entscheidungen, die er trifft, ähm, wirklich mehrere betreffen. Davor war er halt der kleine, crazy Junge, der im, nee, Keller. Ja, Irgendwas im Keller... irgendwie... Äh, irgendwie. Ich finde es aber, aber auch sehr gut, dass er das immer noch ist, insofern, dass er nicht sagt, jetzt ist er ein braver Lord und auch einer von den Playern, sondern er ist halt immer noch crazy. Mhm. Und äh, noch kurz zu den Hochzeiten. Ich habe mir nur gerade vorhin gedacht, irgendwie die Hochzeiten sind immer unspektakulärer geworden. <lacht> Red Wedding, Purple, Purple Wedding. Wedding, dann Wedding. Tommens Wedding ist dann überhaupt komplett untergegangen fast. Genau. Und, äh, Dennis Ding
0: ist offscreen passiert. Hi. Danny hat den Hüster
1: geheiratet. Nein, nein, ist doch immer, ist nicht immer noch der Future Ja, das kann, ja, kann Also sein. ich glaube, ja, das haben sie noch. Ja. Aber vielleicht, vielleicht, das passiert jetzt zwischen Staffel 5 und 6 offscreen.
0: Und jetzt was, Sansa? Ja,
1: also da, da ist natürlich eine andere Voraussetzung. Das passt jetzt insofern nicht ins Bild, aber ich finde das auch sehr sehr gut inszeniert, das ist einfach, wir sind wieder im Norden, es ist einfach kalt, die Stimmung ist blöderweise auch eher kalt und äh, es passt einfach.
0: Aber also, ich, ich glaube schon, dass das der Grund ist, warum dieser Frust mit Game of Thrones irgendwie auch ist, weil warum schauen wir das? Es ist halt irgendwie so dieses, wird die Sansa jemals in eine Situation kommen, wo sie sich effektiv rächen kann? Oder ich, ich, ich verliere halt irgendwie in der Serie den Glauben an die Gerechtigkeit. Und ich sehe solche Dinge wie der Sansa, es ist natürlich logisch, dass es passiert, leider. Und das ist halt irgendwie so dieses Frustrierende, dieses wie die Danny sagt, gibt es irgendwann den Moment, wo das Wheel gebrochen wird? Oder wird das einfach immer so weitergehen? Ist
1: ja, für mich ist ein bisschen das Problem, ich kann dem jetzt ich finde es, wie du vorhin gesagt hast, gut, dass auch die Hauptcharaktere jetzt mal in Kontakt kommen mit äh, dieser ganzen Brutalität und alles, mhm. wo wir vorhin gesagt haben, es ist eher peripher. Aber ich kann insofern nicht ganz in diese Richtung äh, mit dem finden dass du sagst, deswegen ist es so, so uninteressant, von wegen, weil... Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie du das genau gesagt hast. Ja, weil, es kann, weil
0: keiner irgendwie in eine Position, genau. wo er effektiv was verändern kann. Also das ist nicht ich das, was die bei der Staffel irgendwie so Nein,
1: sondern hat. das ist halt für mich immer mehr Richtung Dragons vs. Ice Thomas und Westeros-Politik. Und alles ist mehr oder weniger wurscht. Mhm.
0: Da werden wir immer, ja. beim Jon Snow wahrscheinlich darauf hinkommen. So, wir sind noch sehr gut in der Zeit. <lacht> äh, was sagst du zur Bewertung von der sansa Säule?
1: Uh, Sansa Storyline kriegt von mir auch einen Finchet.
0: So. Uh, you want
1: good girl. But you need bad <lacht> oh, pussy. Das muss ich jetzt wieder zusammenhalten. Ne? <lacht> <Ja>, bitte <lacht> sag mir was in Dorn passiert. Was ist in Dorn passiert? Es gibt die sind Sand wir, schon? wir
0: sind schon bei der fünften Storyline von
1: ja? Es gibt die Sand Snakes. Daughter of Overin Martell. Punkt. <lacht> ja nein, ja, ja, und es gibt Marcella, ähm, Marcella Lannister für alle, die sie vergessen haben. Ja, die ist das letzte Mal in Staffel 2 gesehen worden. Der Jamie geht jetzt dahin. Ja. Und also geht gemeinsam mit Brown hin und fahrt im Endeffekt wieder weg. Paar sterben, paar leben. Eigentlich nur ja. ein stirbt, oder? Ja, stirbt. Außer der den Captain dazu, der <lacht> von der O'Farre lebt. Tatsächlich, ist es stirbt nur. Nur die Marcella.
0: Nur die Marcelle. Und damit ist das der einzige Grund, warum der Flashback von der, von der Cersei irgendwie in der Staffel ist. Ja. Ähm, okay, Dorn. Äh, ich habe das ja. Buch gelesen, ich, hab schon, ich habe geglaubt zu wissen, was abends, Aber wie sieht man es als komplett
1: ja. unbeteiligt? Am Anfang denkst du dir, hey cool, ein, meine, das letzte Eck von Westeros, das wir nicht kennen. Gut, Highgarden haben wir jetzt wissen jetzt auch nicht was und wie dort wirklich abläuft, aber wir kennen die Es wurde über den Oberin die letzte Staffel eingeführt, dass es dort einfach anders läuft und die Mentalität eine andere ist und grundsätzlich die Einstellung zum Herrschen, Erbfolge und so was eine andere ist. Ich mir gedacht habe, hey cool, mal schauen, wie das dort vor Ort ist. Ja, es war dann vor Ort nur
0: vier Leute. Badass
1: Snakes ein alter Mann und die Marcella. Und es ist halt, dass das, was passiert ist, war so, so eine, also einfach so dieses, sie treffen beide, also beide Parteien, die die Marcella jetzt holen wollen, treffen die ja, gleichen Sekunde. Zeit ein, am gleichen Ort. Bei das, Tageslicht. Ja, ja, ja. Also Während also
0: der Alexander
1: City, also der Dorian Mattel, von oben zuschaut. Also ja, und grundsätzlich kann dort scheinbar sowieso jeder irgendwo hineinmarschieren, wie es ihm gerade recht ist. Ja. Und das hat für mich halt irgendwie die ganze Storyline gefregt. Das war alles so diese Pseudo, also diese zufällig treffen sie so jetzt zusammen und es war halt alles so extrem oberflächlich und Charakterentwicklung gab es überhaupt nicht, schweige denn Charaktere. Äh, mein, ja, wir haben vielleicht noch am ehesten die Marcella ein bisschen kennengelernt. Und den, der Jamie hat halt seinen
0: Moment, dass er versucht, was Richtiges zu tun, es geht wieder schief. Irgendwie. Ja, das ist halt das Nächste, aber das ist jetzt sehr oberflächlich aber, für diese Länge an Storyline.
1: Aber, ja, weil es, also sie sind ja doch auch nicht in ganz jeder Folge vorgekommen, aber ich glaube in acht von zehn Folgen sind es fast vielleicht sieben Es war auf
0: jeden Fall es war öfters erwartet, irgendwie. Ähm
1: Und Ja, allein oh schon die Einführung von den Sand Snakes lässt einen erstmal sehr schlucken. Du meinst den Monolog von ja. der Opera.
0: Ja, es ist... Ich hoffe, dass es Schwierigkeiten Der Red Viper-Fight mit Oberyn Mattel ähm, war halt dieser Schock aus der vierten Staffel. Ja. Und äh, durch den Pedro Pascal ist er heute halt sehr beliebt gewesen. Und es war ein cooler Charakter und alles. Und ich glaube, sie haben irgendwie die Beliebtheit des Charakters überschätzt. Weil ähm, sie berufen sich alle auf ja, den Oberyn. Beziehungsweise und auch
1: kopiert ein paar Mal. Ja, sind die ja. drei kleinen Oberyns. Aber ja.
0: es war halt einfach so ihr. ihr Ihre Agenda war halt einfach so, ah, also, vor Oberin, vor Oberin. Und es ist halt so, der Oberin ist in einem fairen Kampf, wo ja. niemand außer er selber geschummelt hat, weil er hat geschummelt. Er hat den Mountain vergiftet Ach, in seiner Lapse. Also, er war der Einzige, der bei diesem Trial bei Computsch, und es war seine eigene Schuld, dass er gestorben ist. Da kann ich halt wirklich nicht mit Gerechtigkeit argumentieren. Ja. Also, jetzt bei der Sansa Storyline, wenn du sagt, the North remembers, haben wir gedacht, ja, the North remembers, so, ja, scheiße, wir wollen einen Payoff, aber beim, beim Oberyn war es halt einfach zu wenig. Ich würde es eher verstehen, wenn sie noch immer für die Elia kämpfen würden, weil das ist halt ja, eine ja. Ungerechtigkeit, die dieser Familie passiert ist, dass die Kinder und alle vom Mountain umbracht worden sind. Und dann hast du halt im Grunde den gleichen Charakter mal vier. Also du hast, ich glaube, du hättest die Sans nicht schmeißen können und einfach nur die Laria sein ja. geben können. Ich mag von ihr die Geschichte eigentlich, dass sie am Ende die Marcella tötet und zu so dem wird, dass der Oberyn hast. Das habe ich eigentlich ganz nett gefunden. Also im, im Rechen vom Oberin wird sie zu genau dem, was der Oberin verhasst hat, weil der mhm. Oberin sagt in der letzten Staffel, we don't kill little children in Dawn Ja, das Und stimmt. das finde ich irgendwie ganz interessant von der Thematik her. Aber das waren
1: natürlich die letzten fünf Sekunden von der Storyline und davor. Ja, vor allem von wegen, weil wir vorhin gesagt haben, Dorn hätte Potenzial und wie ist Dawn Was ist in Dorn? Wir haben von Dawn eigentlich auch nichts gesehen. Wir wissen auch, also, und Interessanterweise, wir sind jetzt nicht in einer Staffel, wo so. das Budget war nicht drin, ja. dass wir es
0: inszenieren können. Also wir haben so viele Shots von King's Landing gehabt, wo eine riesige Menschenmenge war oder alleine Hardhome war riesig. Ja. Dann verstehe ich echt nicht, warum da heute halt so... Ich, meine, ich verstehe diese Gardens, die was wir gedreht haben, das war in... Ich weiß nicht,
1: wo... wo das nicht war es in, in Sevilla? Uh, ja, gedreht haben sie es glaube ich, in Sevilla. Um. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so, als hätten wir gar keinen Cut in unserer lockerten,
1: Konversation. Ähm,
0: ähm, da haben sie halt nur limitierte Zeit gehabt. Und, das und ich verstehe
1: recht. auch die Locations, Water Gardens, hätte ich jetzt auch nicht als den Dorfplatz von äh, Dorn oder Sandstuhl. Ja, aber weshalb,
0: sonst sehen wir eigentlich nur die Küste. Ja, das, aber... Das drinnen, wo sie sitzen, und den Pier. Wir Mehr verbringen...
1: Wissen. So viel Zeit in Dorn, da hätte man irgendwie schon noch mehr. Von wegen, weil die Elaria auch immer sagt, dass es eigentlich das ganze Volk Krieg will wenn dieses Volk aus diesen vier Leuten besteht, ist das <lacht> relativ witzlos. Das ist, glaube ich, auch wirklich das
0: große Problem. Also selbst wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass Dorn irgendwie ein Major Player im Game of Thrones also ist, wir, wir haben keine Relation zur politischen ja. Macht von Dorn, also wir wissen nicht. Und nicht einmal das erwähnt haben, wie in der vierten Staffel, war, oh, das waren die einzigen, die die Targaryens besiegt haben oder so, das haben sie nicht erwähnt eigentlich. Ja. Also selbst solche Phrasen vielleicht zumindest, dass... dass auch wenn es nicht visuell funktioniert, dass zumindest die Leute erinnerst, wir, die könnten theoretisch was machen. Es, es
1: hätte einfach äh, dauern als Teil von Westeros und als äh, Familie, wo man jetzt grundsätzlich, wenn man sagt, äh, so wie halt Tyradius und alle, könnten die genauso eine Rolle spielen mh. in Politik von Westeros, äh, wurde für mich da halt irgendwie ein bisschen Chance verpasst, dass zu inszenieren und äh, einzuführen. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass es eine von den Dingen ist, die einfach eher komplett unwichtig N wird. Na, man
0: mit. Na, aber ich denke mir eben gerade, wenn sie diese blöden Sandsnakes machen und nichts mit ihnen machen, die Staffel, Also es vielleicht später wichtig. Ja, ja, das
1: ist ja, ja aber was ich meine, ich habe eher das Gefühl, dass halt da ein paar einzelne Kämpfer so wie Oberyn wirklich mitwirken und eine ganze Familie und ein ganzes Volk was jetzt, also in meinen Relationen, hätte ich gesagt, die sind wahrscheinlich genauso äh, also müssten genauso viel Macht, zumindest dort unten haben, wie die Tyrells in Highgarden oder so mhm. und die müssten doch eigentlich eine Rolle spielen, wenn sich die da oben, spätestens wenn sich die da oben alle gegenseitig abgeschlachtet haben und also zum Beispiel bei Ruffins gibt es jetzt nicht mehr so viele, <lacht> äh, muss man da denen doch irgendwie ein Gesicht geben. Ja. Nein, und
0: Zudem kommt halt hinzu, dass der Dialog so schlecht war. Ja. Also ich verstehe echt nicht, wie sie es geschafft haben, dass konsequent bei einer Storyline so ein beschissener Dialog war, weil da waren eben diese, diese logistischen Probleme, dass sie gleich kommen, die Good Pussy, Bad Pussy, die Szene im Gefängnis mit der Tain, wo der Braun vergiftet wird, nur um das Gegengift zu kriegen. was das ist so richtig TV-Serienstandard, ja. wo du wirklich so, oh wow, der Braun könnte sterben, nein, er stirbt nicht, und dann kann man sie rechtfertigen, und dann vielleicht sagen, mit, damit man versteht, dass die Laria ein Gegengift trinkt. Das ist halt ein magerer Payoff, also ein wirklich, ein, also, das, das, ist eigentlich, hat Game of Thrones bis jetzt eigentlich nie notwendig gehabt, dass so basic Dinge, wie sie blutet aus dem Mund, trinkt was, ne, wahrscheinlich wird es ein Gegengift sein, da brauche ich keine Magic boobs ja, von der T. Das hätte komplett
1: gegeben. gereicht, einzuführen, Braun stirbt am Gift, passt in den Dauern, Gift, für alle, die es vergessen haben. Ja. Fertig.
0: Ja, aber dafür ist der Braun wahrscheinlich zu beliebt und die sterben wir eben. Das ist jetzt eine klassische tv Serienentscheidung, dass ja. sie eben den Braun, sie wollen eine Suspense, ja. sie wollen ein bisschen Days, aber sie haben halt nicht die Eier, das halt auch so, nein, den Braun können wir nicht töten. Ich finde, der Braun hat mehr... Shielding von von den Autoren als der Jamie. Ich habe wirklich schon Angst gehabt, dass der Jamie drauf geht in Torn. Ja. Und irgendwie beim Fraun bin ich mir sicher die überlebte Serie. Also wenn es nicht jetzt irgendwie weiter, also wenn es nicht irgendwas anders kommt, aber nachdem sie so viel Spaß mit ihm haben und auch so die
1: Sätze wie, Who's that? That's Jamie Fucking Lannister. Ja. Es war halt irgendwie so diese es hat schon angefangen, da waren wir noch nicht mal in den Dorn. Ja, aber das war, die, das war der, der, der war erste Hinweis.
0: Ja. Dass der, und ja, ich habe auch die Ibn Dira Warmer oder so, die Schauspielerin von der Elaria, sein. Ich finde, sie haben halt alle sehr hölzern gespielt. Ja. Also, es liegt vielleicht auch am Akzent. Ja, beziehungsweise,
1: ja, es gab ja nicht viel Charakter, den sie überhaupt hätten spielen können wenn die Laura vielleicht die noch am ehesten... Ja, die ist die eine, und dann ja. die
0: Sandsnakes, wir können sie nicht unterscheiden, außer die eine hat Brüste, die andere hat einen Speer und schreit Oberin und die dritte sitzt in der Ecke. Das so,
1: so wie gut. mit den Zwergen im Hobbit. <lacht> Jeder hat so eine... Also ich bin ich <lacht> so einen nein, ich <lacht> mit so Zwerg im
0: Hobbit besser kategorischen <lacht> als die Sandsnakes, sorry. Da gibt es wenigstens den Netten, den
1: Lieben, ja, den Drachen, den Träumen und sonst... Aber es gibt so zwei, die irgendwo immer hinten herrennen, die man nicht unterscheiden kann. Irgendwo da. Es, nein, es es sand, wie Ende. heißt der? Der Twalin? Der mit den Knuckles, ja. das sind die Sense next dreimal, ja, ja. also der, der wütende, der wütende
0: <lacht> Kämpfer irgendwie. Der einzige Interessante ist eh wahrscheinlich der, der Dorian Martell, ja. der war auch der Einzige, der ein bisschen Schau war. hat. Und weil er einfach, ich finde, er ist in einer interessanten Position. Also, warum will er keinen Krieg? Das ist halt einfach vom Charaktertechnischen, da ist mehr dahinter als, was met that for das halt
1: Wobei das dafür wieder relativ wenig Screen Time gekriegt ja. hat. Es war halt.
0: Ich glaube, du kannst den ganzen Dornplot in einer Taube zusammenfassen, die nach, nach Dorn geschickt wird. Oder? Ja. Einfach, der Jamie hätte hingehen können, die Ilaria schaut ihm böse an, er sagt, ich nehme jetzt meine Tochter mit. Alaria gibt dir ja einen Bussi, tot. Es ja. wird aufs Gleiche hinauskommen. Also ich, ich verstehe nicht, außer weil sie halt irgendwie ein Spektakel bieten wollten in diesen Watergardens mit den Sandsnacks. und das ist halt voll.
1: Spektakel. <lacht> <Es> war, <lacht> ich Diese Kampfsequent so, war ja auch. Das war die war
2: furchtbar. Schlechste. Also die
0: war wirklich scheiße. Und was
1: ich so auch habe, vor dem Making Offs
0: gemacht, war, die haben sich was überlegt und haben sich gesagt, wow, das war total wichtig, Jede Science hat einen eigenen Kampfstil. Und dann haben wir in diesem wunderschönen Ort gedreht und das ist, ist das, was für mich nach hinten losgegangen ist, weil sie waren so stolz auf ihre Location ja. und da ist es nicht mehr um Logistik gegangen, es ist nur mehr um, schaut die Location an, wir wollen in dieser schönen Location eben sein. Ich finde es furchtbar. Ja. Ich meine, man könnte sagen,
1: es ist Redeeming, es gibt ein paar Redeeming Dinge, aber... Ja, ich habe vorhin auch kurz überlegt, ob, ob sich die paar summieren zu einem Lauwarm, aber dafür ist es zu viel Screentime.
0: Ja, zu okay. So, wir kommen zum Finale, fast. Stannis der Manis. Um, du hast dann zusammengefasst. Ja. Also, Stannis ist beste Vater aller Zeiten und bringt seine Tochter um und dann stirbt er von der Brienne die eine Staffel lang auf einen Turm geschaut hat. Ja. Das kommt ungefähr wie Ja.
2: Ja.
1: Ja. Mhm. Lass mich noch kurz überlegen. Ähm, grundsätzlich finde ich, halt seit, seit der Niederlage in Blackwater-Stannis kann man nicht ganz einordnen, wo er jetzt wirklich steht. Jetzt auch, allein so von machtmäßig. Macht, ja, einerseits das und andererseits, wie viel er gerade machen kann. Ich meine, ja, er kriegt dann halt die ganzen äh, äh na, mir fehlt ein Wort. Äh, helfen, nee. aber...
0: Okay. Nein, er kriegt diese, was sind seine das das halt
1: Ja genau, danke, das war habe ich äh, aber du hast irgendwie, also ja, er ist dann bei der Wall und will dann nach Winterfell reiten und grundsätzlich wird das Ganze, finde ich, schon so verkauft, als würde es Dennis eine ernstzunehmende Chance haben, Winterfell äh, einzunehmen ja, genau. und dass sich die Boltons eher fürchten müssen. Und ja, ein paar Zelte verbrennen, ein paar Reiten weg in der Nacht und so, aber das kleine Häufchen, das dann vor den Toren von Winterfell ankommt, auch wenn das vorhin doppelt so viele waren, waren die Boten immer noch mindestens genauso viele. Mhm. Äh, also das war für mich allein vom Optischen her so irgendein, ja, wo ist jetzt die, die, Macht, die gekaufte Macht von, von äh, Dragonstone? Mhm. Ja, ich muss noch ein bisschen meine Gedanken ordnen. Ich finde, die Dom Serie
0: hat bis jetzt immer ein Problem gehabt, eine Skala richtig zu machen. Also, dass du wirklich, wie wenn du es in einem Buch liest, der hat so und so viele Soldaten, x Soldaten gehen weg und das, das, und das ist dann alles logisch. Mhm. Und ich finde, die Serie hat eigentlich immer bei den, bei den Schlachten. Die Armeen sind genauso groß, wie es für die Thematik passen ja, muss. Ja, das stimmt. Und sozusagen eben zum Schluss verliert er, deswegen hat er ein elendes Häufchen, damit du, damit jeder checkt, der hat keine Chance. Und das hat immer ich, das ist halt auch, dass die Boltons plötzlich diese riesige Armee ja, haben. Woher? Das ist halt einfach, ja, sie haben den Norden, aber das Problem ist, du hast vom Visuellen hast du halt Winterfell, und das ist halt ein Set. Und ja. das kennst du von der Größe. Und du kannst einfach es nicht rechtfertigen, dass so viele Leute hier sind. Und das ist halt irgendwie dieser Trade-off mhm. von der TV-Serie, finde ich immer. Du hast eben nie, auch von der Staffel 1, wenn man doch in Winterfeld, das sind vielleicht 100 Leute oder sowas, weil es halt einfach budgetmäßig nicht anders ist. Aber theoretisch hätte Winterfell wahrscheinlich eh viele und du könntest sicher
1: irgendwie Ja, wobei für mich, für mich kommt in dem Fall noch dazu, dass immer etabliert wird den off Members und dass die... Also ich hätte noch nicht mitbekommen, dass irgendwer von den wirklichen Nordmannen wirklich... Äh, genau, also Ja, nicht rebelliert, aber auch nicht, äh, wenn jetzt Bol die Boltons zu den Fahnen rufen. Für mein Verständnis kommen jetzt nicht aus aller Herren Länder im Norden die Leute... Naja, die
0: haben ja das auch also das könnte jetzt schon, wenn die Nachricht ist, dass sie jetzt wirklich mit den Starks zusammen sind. Das ist ja der Grund, warum der Bolton unbedingt die Sansa heiraten will. Aber, so dadurch
1: aber nachdem es jetzt stimmt. zumindest bis zur nächsten Ortschaft geht, die Information dann auf Remembers. Und äh, für, für mich dementsprechend auch die eher schlechte Stimmung auch von der Sansa gegenüber den Boltons. Mhm. Äh, müssen sie doch eher einen Stannis Willkommen heißen. Also, in Erich Korn heißen sie es auch übertrieben. Aber ja, das Problem ist, dass
0: Stannis das heute halt alle Götter verbrennt. Das ist halt, immer meine, das ist leider in der Serie nie so thematisiert ja. worden, aber Stannis ist ja eigentlich genau der, der alles verkauft für seinen Glauben ja. oder sowas. Er hat ja wirklich nur sales oder er hat keine einzige. Ich glaube, die, was er zum Schluss hat, sind wirklich diese, die letzten Team stronach sofort sozusagen. Weil <lacht> du also seid ja eigentlich noch da. Das ist irgendwie.
1: Wobei für mich, zumindest eine Serie, auch nie. Also, weil du sagst, er gibt alles für seinen Glauben auf, also in der Serie ist er für mich wie sehr überzeugt von seinem Glauben. Nein, nein, es ist pragmatisch, aber es ist vom ja. Marketingtechnischen ja, her ja. einfach
0: blöd, ja. weil er ist einfach. er hat alles, er hat dieses Banner auf seine True. Dinge geschrieben und sowas und jeder redet von dieser Red Priestess und er bringt alle Leute um für seinen Gott. Also, ich glaube, das ist jetzt wirklich schwierig, weil es ist ja auch etabliert worden, dass niemand den Stannis Morgan den Brief von Jon Snow, ja. den er Jon Snow vorlässt, ja. weil sie irgendwo bei den Leuten sind. Um, aber gehen wir weg vom Logistischen, ja. gehen wir mal zum, zum charakter -Drama. weil da, also für mich war es irgendwie die, die Staffel von Stephen Delane vom Schauspielerischen her. Ich habe, um, ja, er war immer so dieser, ja, ich weiß nicht, dieser Schauspieler, den man jetzt nicht so toll gefunden hat. Also er war halt kein cooler Charakter und deswegen tust du halt schwer hinter Schauspiel zu kommen, aber er hat halt wirklich irre geile Nuancen von seinem Schauspiel. Mhm. Und das, finde ich, war halt diese Staffel irgendwie sein, Moment zum Scheinen, auch mit seiner Vater auf die Year Speech und dann wieder die Scharinern die im Endeffekt verbrennt und, und wie, wie du schon in seinem, also seinem Schauspieler siehst, was er denkt und so. Ich das wirklich, wirklich toll gefunden.
1: Vor allem äh, hast du da auch wirklich diesen Wandel, weil zuerst sagt ja auch der Melisandre gegenüber, nein, ein bisschen kommt nicht in Frage und man merkt schon irgendwie, wie dann halt seine ganzen Leute dissertieren und alle krank werden und die Zelte brennen und so. Auch wenn er als Charakter es natürlich nie offen zeigen würde, merkst du, dass er irgendwie schon verzweifelter wird. Und mhm. es ist, das sagt er auch, es ist seine letzte Chance, entweder also bereiten in die ein, Niederlage das oder in die aber es ist die letzte
0: Chance in der Stennis-Sicht. Ja. Er ist jetzt so radikal, also wenn das Dennis einmal ja, ja, ja. nach Winterfeld geht, vielleicht hätte es eine andere Möglichkeit geben. Aber er, er ist halt wirklich dieser Mensch, deswegen habe, habe ich diese Geschichte, was er der Shurin hat, so cool gefunden, wo es darum geht, dass er tausende Ärzte ja. gesucht hat, die die Shurin heilen. Einfach, weil wenn er sich einmal was in den Kopf setzt, dann geht er weg und für er er hätte sich sicher regruppieren können und hätte irgendwelche anderen Allianzen schmieden können, nochmal zu Iron Bank zurückgeben oder sonst irgendwas, aber es geht da wirklich nur um diesen Stolz, dieses, er geht da jetzt runter und alles andere wäre eine Niederlage. Und deswegen muss er schauen, wie er die Niederlage abwendet. Das habe ich irgendwie so interessant gefunden am Erben. Und halt wieder sukzessive den schlimmsten ja. Tag seines Lebens, also die schlimmsten 24 Stunden, die,
1: die irgendjemand nur durchmachen hat müssen. Um. Aber das, was für mich ein bisschen äh, seltsam ist, wieso die Melisandre so einfach wieder zur Wall reiten kann oder darf. Also nach Blackwater hat sie ja großartig gemeint von wegen, also hätte sie mich mitgenommen, wäre ja. eigentlich kein Problem gewesen. Und jetzt, wo er immer verzweifelter wird und sich immer verzweifelter an eigentlich seine Opfer und seinen Glauben krallt und dementsprechend auch dann soweit ist, das Opfer zu bringen, mhm. dass er dann sie noch aus den Augen lassen und, und, und sie nicht irgendwie bei sich behält, von wegen, wenn das jetzt nicht auf ist, <lacht> gehst du mit mir unter. Also das wäre für mich eher die Einst äh, das, was ich erwartet hätte von ihm. Okay, das stimmt, ja. Wobei, ich habe es eben immer so gesehen, dass sie
0: halt auch diese absoluten Sonderrechte hat bei ihm, dass er halt einfach... Weil, weil sie eben so zu diesem so überzeugt ist, dass er der Erlöser ist und mehr oder weniger die Einzige ist, die einen zweifelt, dass er irgendwie auch glaubt, dass sie die letzte Person ist, die ihn verlässt. Aber
1: auch. für mich ist das Ganze bis zu dem Punkt, wo er, die wo er oder? ja genau wo, wo er dann irgendwie auch an ihr mit Schultercheck vorbeigeht oder so irgendwas und also wo sie eindeutig nicht oder ihre Stellung eindeutig äh, kann zu wackeln beginnt, ja. und er sich dann aber eben schon nochmal aktiv für diesen Weg entscheidet. Ja. Spätestens dort hätte ich erwartet, dass es ein ist, und du reitest mit mir in die <lacht> oder Niederlage. Und dann spaziert
0: sie nach Winterfell. Das stimmt. Ich, ich weiß nicht, halt, ich habe halt ja. wirklich beim, beim Stannis, ich glaube ob der Moment, wo er seine Tochter verbrennt, ist aus. Also ich glaube, dann ist halt wirklich nur mehr dieser Typ, der einfach... Sch also ich finde, die ganze letzte Folge war einfach ein Mensch, der sterben will. Okay. Der was wirklich einfach... Er wacht auf, die Selsorz sind mal weg, da ist immer das andere ja, noch dabei. Ja. Und dann so, ja, was kann schlimmer sein, als die dass die weg sind? weil wow, meine Frau hat sich aufgehängt. Und ist dann einfach so nur mehr dieses, ja, okay, shit on, er will nur mehr sterben und, und geht einfach dorthin und ja, aber geht drauf.
1: für mich wäre es schon aus Sicht von seinem Charakter ein... Sie ist die Schuldige, die Melisandre, ja. und äh, sie muss ja schon aktiv vor der Schlacht umgedreht haben. Weil ich kann mich vorstellen, dass sie mitten in die Schlacht geritten ist und dann irgendwie wieder rauskommt. Nein, nein, ich glaube,
0: es war ja nachdem die Frau sich erhängt hat, oder? Dass dann, sie dann, dann kriegt das irgendwie mit, dass, dass sie irgendwie weg ist. Also Von der Melisandre, glaube ich, sie ist einfach full of shit. Also ich glaube, sie hat überhaupt keine großartigen Magic-Powers, sondern schaut halt und ist dann einfach drauf gekommen, holy shit, dass Dennis wird draufgehen. Ich bin hier weg, oder? Also ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise Magic Powers hat, die eine Schlacht entscheiden okay, können. Das
1: Dass sie einfach nur, nur eine... Ja, naja, äh sie hat
0: das mit den Banners gesehen und hat halt wirklich das so überlegt, ja, das muss das Dennis sein und deswegen war sie sich hundertprozentig sicher, dass das so passieren wird und projiziert es immer auf sich selber, wenn sie dabei ist und solche Dinge. Also ich glaube, sie ist jemand, der halt mehr tut, als könnte sie Dinge, als sie eigentlich mhm. kann. Und, das aber und deswegen hat sie ihre Glaubenskrise am Ende ja. von der Staffel, weil sie ist ja komplett im Arsch. Also sie hat ja allen Glauben verloren eigentlich gegen Ende, wie sie da Meist ankommt durch den Wind ist und
1: Stanis ja zum tot. ersten Mal, zum ersten Mal. Mal warmes Gewand hat oben. <lacht> Stimmt, ja ja. Okay, aber. Ähm, aber also da, dafür, wie Nase immer am Stennis dran gepickt ist, kann ich mir vorstellen, dass sie sich so einfach aus dem Staub machen kann und ja vielleicht. Äh, stimmt eh, dass der das Stennis einfach schon so gebrochen ist und alles wurscht ist. Aber du kannst ja nicht damit abfinden, dass das. Na, äh, wirklich für mich wäre es eher ein. Dafür ist der Stennis zu hart, dass man ihn so brechen könnte, dass er nicht zumindest die, die ihm das eingebrochen haben, <lacht> ja, das stimmt. Okay, also Aber was,
0: was sagst du zu deiner dann?
1: zwei. Also, äh, nicht zwei. Äh, das zweitbeste halt. Welcher
0: Also äh, das? Also, oder selber?
1: Sehr gut. Okay.
0: Fahrt, uhrfahrt habe ich auch. Ähm, na, also für mich logistische Dinge abgesehen. Ich finde, das
1: war irgendwie so die. Also wenn ich mir jetzt noch die Brandstalle ansage. Ach, scheiße. Das, das, <lacht> das kann das nicht Die, ja. also, <lacht> die,
0: die Brands sehe ich einfach nicht. Die Brands schmeißt man Aria. schmeiß Brand so Ariad. Na, wo war wir uns? Schmeißen wir die Brands zu Sunset und sagen es. Es ja. reduziert die Sansa Storyline ein bisschen, aber bleibt noch die <lacht> Prinz. Oder ja. machst du das die Brand? Ich, find, ich mein, die Brand hat halt nichts
1: getan ja. und das, dass sie den Stannis umbringt hat, passt. Es war, ich glaube, der erste Charakter, der
0: genug gekriegt hat auf einer Art.
1: Das stimmt. Weil Die sonst erste Rache, die vollendet wurde, oder?
0: Ja, weil ich zähle die Laria nicht. Ja. Also die, dass sie die Marcella ja. tötet, sie will ja der Marcella eigentlich nichts. Sie will ja die Cersei und den Jaime
1: ja. und so umbringen. Ähm, ja vor allem, die Brienne hatte jetzt auch nicht im, also es, es wäre man mundt, es wäre schon vorgekommen in dieser Serie, dass gewisse Leute viel Screentime haben, ohne irgendetwas zu tun, sie hatte auch sie, es gab kurz immer wieder die, das wir Schalten, was <lacht> geschah bisher in dem äh, Nebendorf aber schon immer noch um Tower, fertig aber da hatten wir jetzt nicht so viel, wurde jetzt nicht so viel Zeit totgeschlagen ja. es ist halt einfach wirklich nichts passiert, man hat es auch nicht gesehen Passt. Aber sie hat
0: mehr Payoff gekriegt als die Arya, die ihm mehr Screentime hat. Das ist ja schon, man hat den Stannis töten kann. Ähm, ja, ich habe halt wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Stannis Das war irgendwie, aber ich glaube, sie haben heute. Halt, ich schätze mal, da das Stannis im Buch noch nicht tot ist, ich schätze mal, er wird fürs Long Game nicht mehr so wichtig ja. sein. Können wir dann nachher auch über die Politik und Eiszahn ein bisschen vorher <lacht> reden. Aber ich glaube, sie wollten halt irgendwie sozusagen die Staffel ein bisschen aufpeppen. Und ich finde auch, dass das irgendwie die Staffel ein bisschen noch nach oben rettet, diese ganze Tragödie mit Stannis und es schafft. Ja, wobei für mich
1: jetzt der Höhepunkt mit die Brian bringt ihn um. Also für mich ist es jetzt nicht... Wenn, wenn sie das nicht getan hätte, hätte für mich die Storyline jetzt nicht an nichts verloren gehabt. Du meinst bei Stannis jetzt oder bei der äh, Ja gut, dann wäre die Brienne vielleicht... Ja, vielleicht wäre sie ja dann nach Winterfell <lacht> geritten. <weiß nicht>. <lacht> <lacht> also für mich war das jetzt nicht so essentiell wichtig für Stannis oder so, er hätte von mir auch so in der Schlacht drauf Ja, nein,
0: nein, eh. Also nicht, dass er von der Brienne, das ist okay. so das Stück für mir, aber sozusagen, dass sie dem Stannis nach dem Motto so, du in Staffel 6, da passiert genug Shit, da wirst du nicht ja. mehr wichtig sein, dann gehen wir die Staffel, wo bei den anderen Charakteren nicht so viel passiert und es war ja wirklich ein Stannis-Massaker, die ganze Weife ja. line ist ausgerottet worden und die Chavine-Anzündszene war halt schon ziemlich ja. hart. Also die war Puh. Es war auch irgendwie so, ja, scheiße. Und irgendwie der Stennis hat eben schneller als seine Bannermann oder glaube ich alle Leute verloren, die im Internet pro Stennis waren. Es war irgendwie so <lacht> am Anfang die Staffel vom Stennis, so, ja, er ja, ist cool und sonst irgendwas. Und Abfolge 9. Jo. Gut. Aber weißt du, wer sich nicht mit Problemen umschlagen muss? Jon Snow, bei dem ist alles eitel Wonne bei der Wall. Go for it.
1: Um, gut. Er wird Lord Commander. Äh, und versucht unter einen Hut zu bringen, Wildlings und Night's Watch äh, auf eine Seite zu bringen, um gegen die Ice Tommies gerüstet zu sein. Und da Olli ist dagegen. Ja. Dem, dem gefällt das gar nicht. <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich wird ja mehr oder weniger zufällig Commander. Ganz, ganz unerwartet, also, also der Commander. Das, das war echt super. Wie sie in der ersten Folge gesagt haben, so, ja, wer könnte denn gegen den Sir Ellison antreten? Ja, der Dennis
2: Mellestone. <lacht> <lacht> wer ist der Typ eigentlich? <lacht> Und er hat dann einmal sprechen, Alter. ist ja, leider,
0: tragischerweise, dann wird es jetzt nicht mehr so lustig, weil der Schauspieler während der Dreharbeiten gestorben ist, hat sich wahrscheinlich ein limitiertes Material gehabt, aber ich glaube nicht, dass der Dennis Melis so viel mehr ja, geredet hätte. Nicht, ja. Ähm, ja, also, es war für mich so ein, wen haben wir, der qualifiziert ist, beliebt ist, die Night's Watch schon mehrmals angeführt <lacht> hat, wie jeden Mark und der in der Schlacht Schlachtplatz eingestanden
1: <lacht> ist. Ja, kann denn nicht, dass man es ja, nicht. Ähm, ja, ich, ich fand es schon, äh, wenn wir noch beim Commander-Thema sind, es wurde ihm ja angeboten, Winterfell mhm. zu regieren. Das fand ich schon einen ganz coolen Aspekt, der aber wahrscheinlich schon auch äh, so von seiner Psyche und so im Buch vielleicht ein bisschen mehr rüberkommt, weil, also im Film, also im Film in der Serie wird er nie so sehr etabliert, dass er sagt, er hätte immer davon geträumt, ein Nein, sei zu sein so. oder so, ein Bastard ist. Genau. Eben, dass Und, er das, hat Aber äh, das heißt, das ist bei mir wahrscheinlich auch mehr von den Büchern motiviert. Mhm. Dieses, doch eine, eine Wahl, vor dir gestellt wird, die ja. sicher nicht ganz einfach ist. Und ja, ich fürchte, da bin ich gedanklich, ich, ich komme da gerade ein bisschen durcheinander, weil ich glaube, das habe ich sogar erst nach der Folge gelesen, ja. nachdem ich da relativ parallel bin. Nee, es dauert auf jeden Fall länger im Buch, bis er sich entscheidet und ja. es sind viel mehr Paragrafen, was ja. er wirklich
0: tun muss, wenn er beim Stand also es ist. In, in der Serie ist ein bisschen schöner. Hm. Er wird einfach John, Snow, äh John Stark, ohne dass er jetzt den Weirwood Tree verbrennen muss, ohne dass er den Göttern seines Vaters abschwören muss. Das hm. muss er halt im Buch alles machen. In ja. der Serie kriegt er eigentlich das perfekte Paket ja, das geliefert und schlägt dieses Angebot aus für die Night's Watch. Ähm, for the Watch. Ja. For the watch. Ähm, dann generell geht es beim John Snow eben noch weiter. Dann, also für mich war die John Snow Story eine, eine Aneinanderreihe an ein Highlights. Da waren eigentlich alle coolen Momente von der Sch also die meisten Momente, die ja. wirklich, wirklich cool waren. Also du hast den Man's Raider, der drauf geht und auf eine Ort drauf geht, die einfach dir so viel Respekt für den Charakter gibt, weil einfach so ein, der, der nicht korrumpiert wird, der einfach zu dem steht. Du hast die Exekution von Janus Lind. Die extrem, also die so für, für, die gesamte Staffel jetzt nicht so wichtig ist, aber die für mich einfach so ein schöner Charaktermoment ist, du glaubst nicht, dass der John Stark ja. jetzt so wie geht. Und es führt das Thema fort, dass Starks, die jemanden köpfen, <lacht> am Ende von der Staffel <lacht> draufgehen, irgendwie. <lacht> das ist so falsch als Starks, Das ist echt scheiße. Und dann hast du natürlich die Folge, die im Internet die beste Folge aller Zeiten wurde, nämlich Hard Home. Ähm, wo der John Snow dann bei diesen Wildlings ist, wo dann sehr viele Eis-Zombies <lacht> kommen, plus dann noch natürlich den letzten Shot, wo er drauf geht. Oder ja. nicht. Ja. Wir wissen es nicht.
2: Um,
1: hm. Warte, ich
0: brauche brauch wieder noch kurz. Mhm. Um. Ich muss sagen, über ein also nur mal gedenk bedenkt ja hard war halt wirklich irgendwie auch dieser Moment, wo man sich doch ach so Scheiße, also wie viel Geld haben sie, wie viel ja. Kompetenz haben sie und gerade wenn man es mit Vorstaffeln vergleicht, wo sie immer so den Cutaway gehabt haben, wo dann ein Charakter, wo der Tyrion den Hammer auf den Kopf kriegt und aufwacht oder der Kling in auf Cut to Black und oh, die Schlacht ist geschlagen worden, wir sind siegreich, sondern dass du wirklich diese 15-minütige Sequenz hast, die so aufwendig ist und ich habe es einfach irre cool inszeniert gefunden. Also das war von den Minigeschichten, die in dieser Schlacht erzählt worden sind, habe ich einfach sehr cool gefunden.
1: Von der Warte her sage ich auch wahrscheinlich zu Recht die beste Folge aller Zeiten. <lacht> und, äh, war auch von der ganzen Inszenierung her ah, total stimmig und alles, aber wenn wir jetzt dann halt irgendwie doch langsam zum greater good kommen, also zum großen Ganzen, äh, war es für mich schon auch der Moment, wo ich dann ein bisschen geschluckt habe, von wegen... Äh, ich meine, die Eis-Zombies, ja, sie waren immer da und man hat so immer befürchtet, dass sie immer wichtiger werden. Mhm. Aber das ist für mich der Punkt, wo man sagt, okay, sie stehen eigentlich vor der Türe. Und ja. warum interessieren wir uns jetzt noch mal, wer in Winterfell sitzt und wo jetzt Jamie herumreist? Es ist das ist das, was mir... Äh, jetzt nicht die Folge selber äh, kaputt gemacht hat sowieso nicht aber äh, einen ganz leichten Fallen Nachgeschmack gegeben hat es war irgendwie auch es
0: war schon die Staffel die gezeigt hat in welche Richtung es geht und wir haben vorher hast du dir alles denken. es war irgendwie so diese Open Sandbox so ja. Wow, was könnte das sein? Wieso ist das wichtig? Was ist da? Und jetzt ist es irgendwie so konkret, es geht jetzt um, wer hat den Valyrian-Steel-Sword? Okay, wer, der muss jetzt zum Jon Snow. Wer ist der Lord of Light? Wird die Melisandre den Jon Snow wiedererwecken, weil er der Champion vom Licht ist? Kommt die Daenerys mit den Feuerdrachen und brennt die Eis-Zombies nicht und der Tyrion mit Hand of the King und die Arya? Keine Ahnung, Keine Ahnung was die Arya macht. Ähm, es war halt irgendwie die Folge an sich, Sie war ein Reality-Check auf einen Ort. Sie ja, war so ja. das wird Game of Thrones irgendwie sein. Aber dann ist jetzt wirklich die Frage, ist Game of Thrones, wenn es darum geht, dass Eis-Zombies kommen und im Grunde ist alles wurscht, ist es der größte Red Herring der Fantasy-Geschichte? Ist es irgendwie so, du, du lässt die Leute, nein, es könnte um alles gehen, es könnte um alles gehen und im Grunde ist von der ersten Folge, in der ersten Szene wird es das etabliert, dass diese Zombies kommen und Leute umbringen. Okay, die allererste Szene von Game of Thrones sind die Nights Watch Soldaten, die die Wildlings finden und dann kommen die White Walker und bringen die Nights. Auf. Die allererste Szene. Also wir haben das eigentlich auch wenn du Leuten Game of Thrones zeigst, und sie schauen die erste Szene denken sich, na das ist nix für mich. Das taugt mir nicht. Na na na, es geht da eigentlich um so Charaktere <lacht> und echte Figuren und sonst irgendwie. Und jetzt weißt du heute, halt, na es wird wahrscheinlich um die S Zombies gehen. Ähm, Deswegen war für mich vielleicht auch die stannis storyline so cool, weil man dachte, es ist dann kein Lord of Light runtergekommen. Es war ein ja. rein charakterbasiertes Drama, wo eh, wo die Allegorie eindeutig war, sie, er hat sich gegen alles entschieden und ist dann gescheitert sozusagen. Das ist eine, eine menschliche Geschichte, die nicht getrieben wird von Fantasy-Plot-Devices. deswegen gibt mir die stannis story ein bisschen noch Hoffnung für
1: ein bisschen nuanciertere mhm. Story. Aber ja. für mich stellt sich da ein bisschen diese grundsätzliche Frage, äh, sind wir zufrieden, wenn wir, äh, also reicht es uns zufrieden zu sein mit dem Hier und Jetzt, zu sagen, Stanis Storyline war jetzt super, hat uns getaugt, mhm. äh, passt, können wir als Bonuspunkt abhaken oder werden wir dann doch sagen, im Endeffekt war es wurscht und relativiert das die Storyline dann wieder ein bisschen. Das Dennis storyline an sich
0: meinst du? Ähm, da würde ich sagen, Charaktersticht ähm, Notwendigkeit. Also, mit. also ich würde sagen, jede Storyline, wo ich in den Charakteren drin bin, ist für mich mehr wert als die Danny, die Drachen kriegt und stärker wird. Ja, ja, also das, das ist,
1: ist für mich auch klar, aber mir geht es um, ob bist du dann am Schluss äh, wenn wir am Schluss drauf kommen, oh, es ist doch Drachen gegen Eis-Zombies und es geht nur darum... Ich bin enttäuscht. Ja das? Ja, ja, das ist keine Frage, aber äh, in diesem Kontext wirst du dann sagen, äh, ja, die Stennis-Storyline war gut, hat man gedacht, schade, dass sie nicht verwendet wurde, aber dementsprechend hat sie eigentlich keine Bedeutung mehr. Oder kannst du dich damit abfinden, dass du sagst, die war jetzt einfach gut fertig. Egal, auch wenn sie nichts mit dem Rest zu tun hat.
0: Naja, es ist, ich glaube, das ist das Problem, was wir mit Faith Militant auch besprochen haben, sozusagen, wie schaust du jetzt Name Game of Thrones, wenn du eben den Stannis in Staffel 2 ja. siegst und ist das Dennis im Grunde nichts weiter gewesen ist, als dieser Füller, der, der eben ein ja. Puffer war zwischen Eis-Zombies und dann hat es halt einen Typen gegeben. das war irgendwie, das ist vielleicht gerade diese selbst, diese Krise, die ich habe. wir hab halt bei Game of Thrones immer so, wie ich am Anfang geschaut habe, wir es nicht den Ernst genommen und hab gesagt, ja, im Endeffekt wird es darum gehen, dass die tags die urloyalen Leute sind und die werden voll ehrenhaft kämpfen gegen die Snow-Zombies. Und dann in Staffel 4 hast du in Tyrion sein Trial und du denkst dir, wow, was ist das für eine Serie, dass die Hauptfamilie jetzt die Lannisters sind, es ist ein mhm. Lannister-Familiendrama, es geht überhaupt nicht mehr um das. Und ich habe am Anfang eben gedacht, die Lannisters und Jamie das wird so wie, wie Draco Malfoy und Harry Potter sein. So mhm. Irgendwelche Leute gibt es, die schon viel zu viel Zeit in Harry Potter verbracht haben, die dann sagen, ja, Draco Malfoy ist super und war toll, und der macht alles richtig. Und wie dann persönlich mit Jamie so mitgefiebert haben, auch mit Tyrion und so, haben wir gedacht, oh Gott, scheiße, die Serie ist so überzeugend, dass es vielleicht wirklich in andere Richtungen geht. Und eben auch mit ist auch mit den Terrells. Ich finde die Tyrells waren auch so ein Ding. Die waren am Anfang so, man hat es nicht ernst genommen, weil sie sind ja nicht so wichtig, das sind nur die Unter- Unterhäuser, aber jetzt sind es mittlerweile schon groß genug, dass du legitim die, dich emotional damit identifizierst. Und dann kommt der Stopp, nein, die Marjorie wird nur verhaftet vom May Militant, weil die Eis Zombies kommen. Im Endeffekt ist es eh immer darum gegangen, dass äh, Entschuldigung, wieso hast du gehabt, dass die Terrells wichtig wären?
1: Das ist für mich auch das, warum ich am Anfang gemeint habe, die Staffel. Ich will jetzt insgesamt auch gar nicht sagen, dass es jetzt großartig schlechter war oder so, sondern es kommt einfach für mich, also ich finde mich fast schon immer mehr damit ab, dass es darauf hinauslaufen wird und dann so gute Storylines wie auch die vom Stannis halt einfach im Nichts verschwinden, im unbedeutenden Nichts. Mhm. Und äh, gerade wie du sagst, wenn du es jetzt dann nochmal schaust... Ja, weißt du, es, ist, es hat, hat keine Bedeutung einfach. ist halt wirklich und die
0: Frage, ich meine, die Frage ist wirklich, wie sie es handeln. Also, wann zum Beispiel, äh, erst einmal, du hast noch den Davis, der von der ja. Story an über ist, und du hast auch die Melisandre, und wenn sie das so, also für mich ist wirklich immer wichtig, deswegen war ich eben zum Beispiel ziemlich überrascht, dass der Menswälder stirbt, weil ich mir gedacht habe, okay, du hast, natürlich sind die Wildlings nur der Stopper. Der, die Wildlings sind da, damit der Jon Snow was zu tun hat solange die Storyline noch nicht am Ende ist und dass die Drachen erwachsen werden können und sowas. Und dann musst du so rechtfertigen, warum haben wir diese Wildlings gehabt, was ist der thematische Grund und sie müssen etwas fürs Endgame mitbringen, wo du sagst, wenn du Staffel 2 im Namen schaust, holy shit, wäre da schon noch nicht draufgegangen hätte ich mit den Wildlings geredet, dann wäre das nicht so ausgegangen. Also solange sie das durchziehen, ist der Tornen vielleicht irgendwas macht oder sowas, solange sie das schaffen, dass du das Gefühl hast, wenn das Dennis das nicht gemacht hätte oder wenn die Melisandre oder sonst irgendwas, dann ist es gut. Mein Problem wird eher sein, wenn das Dennis jetzt einfach von der Ebene verschwindet und dann war da halt ein weiterer Typ, der von den Boldens so umgebracht worden ist. Und das hat genauso gut jemand... Und das ist ja halt die Grundfrage, die ich an den George Martin auch stelle. Er beruft sich immer auf seine Komplexität. Seine mhm. Geschichte ist so komplex und das geht nur im TV. Und er hat halt kritisiert, dass Leute seine Filme eben... Eben das Angebot gemacht haben, wir können Filme machen, äh, aber dann geht es halt nur um den Jon Snow und, oder es geht halt nur um die Danny. und das geht halt nicht, weil seine Geschichte ist komplexer, dann frage ich mich wirklich, warum, warum muss die Geschichte so komplex sein und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es im long run notwendig ist, dass die Geschichte so komplex ist. Ich glaube, für, 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 für die, die Netto-Geschichte, ja. weil man wirklich nur eine Geschichte anhand von Anfang und Ende bewertet, nicht was man selber draus will bla, bla, bla. wir sind alle Individuen und in Kunst und so eh ja ja wir sind alle Individuen <lacht> ja genau aber das war auch zum Beispiel wie bei den Büchern das Problem dass ich eben ich kann nicht die Brian hat fast gleich viele Kapitel wie den Jamie wie der Jamie und dann frage ich mich halt, legitim warum verbringe ich so viel Zeit ja. damit also was ist der Grund dass so ein kleiner Charakter so viel Aufmerksamkeit kriegt wenn im Endeffekt wenn man sich die Fantheorien durchliest, worauf es hinausläuft, dann kriege ich halt wirklich schon ein bisschen das Zittern. Also da geht es halt meistens darum, dass der Jon Snow, wie es ja auch in der Staffel, für Leute, die wissen, worauf man schauen muss, ist es quasi bestätigt worden, wer seine Eltern sind. Die wissen es nicht spoilern für alle, aber wenn man die Staffel nochmal schaut, gibt es Folge 4, gibt es drei aufeinander folgende Szenen, wo, wo man ein bisschen verbinden kann und dann weiß man, wer Jon Snow ist. Und es läuft halt alles darauf hinaus, auch mit dem Jon Snow ist jetzt tot. Wenn er jetzt wieder zurückkommt, und das sozusagen, er hat ja Night's Watch bis zu seinem Tod, ist die Night's Watch und jetzt wäre er dann wieder sozusagen, jetzt ist er erlöst von all seinen Eiden, die er gemacht hat. Das wäre schon sehr convenient. Also ich hoffe halt irgendwie... Ähm okay, anders. Ja. Wie könnte man die Eis, Also wie kann... Was könnte anders sein, dass diese Eis-Zombies nicht so dieses... Was müsste passieren, dass du die Storyline, für der du Angst hast, dass es irgendwie abgewandt wird?
1: Also, um da jetzt nochmal kurz auch über die Komplexität von George R. R. Martin einzufädeln, da glaube ich schon, dass er zu, äh, zu sehr einfach und äh, zu stolz darauf ist, dass es nicht so komplex ist und nicht noch diese 87 Namen auf die nächsten zwei Seiten <lacht> unterbringen muss. Äh, und wo wir, es gibt ja durchaus schon einige. Fälle an komplexer Fantasy, wo man sich denkt, oh Gott, wo führt das hin? Das muss ja, die Auflösung muss dann noch irgendwie kommen, wo eigentlich jeder Fall enttäuschend war. Mhm. Äh, und Hättest du
0: Referenz? Also was fällt, fällt dir an von epischer Fantasy, wo du die sagst... Die dann positiv geendet hat? Nein, die negativ geendet hat. Also naja,
1: ich denke mir, Harry Potter war nicht zufriedenstellend. Lost habe ich nicht geschaut, aber hast du mich überzeugt, dass ich mal nicht schauen braucht, quasi zumindest die letzte Staffel nicht oder so. Und also für mich ist es, ist es dieses, darüber haben wir ja schon manchmal geredet von wegen so wie Herr der Ringe ist insofern zeitlos, weil sich das nicht aufhält mit, also es ist schon in sich komplex und alles, aber es hält sich nicht mit so vielen Mysteries auf und sagt nicht wo führt das hin, was könnte das bedeuten und so, mhm. sondern da ist es eigentlich relativ straightforward und... Du weißt dann halt bei Erdringer, glaube ich, noch 100 Seiten, genau worum es geht. Genau, und äh, dadurch hast du jetzt nie die Erwartung dran dass eine Auflösung kommt, die alles zusammenfügt, weil es einfach nicht nötig ist mhm. und du dich da irgendwie von Anfang an halt mehr mit den Charakteren beschäftigst und alles. Ja. Und da haben wir jetzt eben gerade diesen Fall, wo wir sagen, man würde sich vielleicht gerne mit Charaktere für Stennis beschäftigen, aber muss die ganze Zeit hinterfragen, wo führt das hin? Gibt es irgendeine Conclusion, die zufriedenstellend ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend habe ich jetzt auch auf jeden Fall keine komplette Antwort, wie man alle interessanten Sachen, die in der west, -West politik passieren und passiert sind, irgendwie legitimiert Sollen, dass die irgendwie wichtig sind für, fürs Ende. Weil mhm. ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eigentlich. Also am ehesten noch natürlich der Norden, ja. weil der halt einfach direkt
0: an der Wall sitzt. Ich schätze, die, die ersten Payoffs wirst du haben mit Sansa, der North Remembers. Ja. Du wirst die Eis sammeln. Ich, ich befürchte mittlerweile, dass die Sansa den Littlefinger umbringen wird. Okay. Weil der Littlefinger das alles eingefädelt hat, ihre ganze Familie ruiniert hat und sie lernt von ihm. Also egal auf welche Art, ob es im Buch jetzt nicht mit Vergewaltigung ist oder in der <lacht> ja. Serie sozusagen, dass sie dann, ich glaube schon, dass die Sansa in der nächsten Staffel zum Beispiel dieses North remembers aufbauen wird. Ja. Also dass sie aktiv ja. durch das Land reisen wird und die Leute rekrutieren. Vielleicht auch den Rick trifft es <lacht> <lacht> Aber es ist zum Beispiel auch, Brand war nicht dabei, diese ganze ja, Staffel. Und was ich wirklich wirklich wirklich, 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 hoffe und deswegen habe ich so Angst vor der Danny, teilweise auch von John Jon Snow, ich will nicht, gerade bei so einer komplexen Geschichte, die so kompliziert ist, gilt das Harry Potter Argument mit den Auserwählten immer weniger. Also ja. je mehr Charaktere du einführst, umso mehr zeigst du, wie kompliziert die Welt ist, umso mehr zeigst du als Schriftsteller, du willst nicht Gezwungene Storylines machen, du willst organische ja. Storylines machen. Dann will ich nicht, dass der Jon Snow der Champion vom Lord of Light ja. ist, der die Long Night beendet und den Night King über Nightwalker umbringt. Also White Walker. Oder die Danny heute halt auch. Ja. Und deswegen habe ich eben so Angst vor, wenn Jon Snow wieder zurückkommt. Sollte er zurück? Ich hoffe, ja. <lacht> Was? Willst du, dass
1: Jon Snow zurückkommt? Nein, also, es war für mich schon noch diese, ich hätte, Anfang der Staffel äh, und auch während der Staffel, also auch in Folge 10, äh, keine Cent darauf gewettet, dass der stirbt, weil es war halt er hatte schon ein bisschen diesen Charakter, er ist einfach äh, so wichtig. Solange Wahrscheinlich, ich, Solange ich meine Mutter nicht kenne, kann mir nichts passieren. <lacht> genau, die, äh, solche Argumente, beziehungsweise auch von der Überlegung her, äh, die Wall war eigentlich seit der ersten Staffel was Wichtiges. Äh, zwischendurch halt ja ein bisschen Leerlauf auch, aber jetzt Wird's immer wichtiger, weil dies für mich am ehesten die Verbindung zwischen großem Ice Zombie versus Danny und mhm. vielleicht hat Restaurants und die ganzen Leute, die dort sind, doch auch was damit zu tun, okay. wäre für mich der Anknüpfpunkt die Night's Watch. Deswegen äh, dachte ich mir, äh, wie gesagt, Game of Thrones hatte ich immer äh, auf die Fahne geschrieben, niemand ist sicher, es können alle sterben, aber man hat dann halt auch gedacht, well, Tyrion, Danny, John sind eher Aria. safe. Arya sind safe. Okay. Kann nichts passieren. Und John war für mich noch der, wo es für mich am meisten Sinn gemacht hat. Wo ich sage, ja, es ist zwar jetzt nicht gut, wenn er überleben muss, weil er das und das mhm. macht, aber es ist immer noch besser, als wenn es dann darauf hinausläuft, dass das ja alles unwichtig ist und sie ihn deswegen sowieso umbringen können. Mhm. Und ich finde, es wird einfach nur noch... Dreimal so schlimm dadurch, wenn er jetzt wirklich zurückkommen sollte. Es ist halt eben diese ganze Idee mit Johns Eltern und sowas. Es ist halt dieses, deswegen,
0: wenn es immer komplexer wird, was wäre wirklich, wenn der Johns noch gestorben wäre? Also, eigentlich, wir gehen davon aus, er wir zurück. Wird irgendwie wieder belebt von der Melisandre oder vom, vom Night King oder sonst irgendwas, wo irgendwie kommt, er zurück. Und. Dann ist halt immer diese Frage, du baust deine Geschichte auf diesem Harry-Potter-Moment auf, dass er gewinnt, weil er den Draco entwaffnet, der den Snape entwaffnet hat, der den Dumbledore entwaffnet hat, der den Ultra-Zauberstab gehabt hat. Es sind so diese diese unglaublich Aneinanderreihung von unwahrscheinlichen Zufällen, die für, die für deine Storyline irgendwie wichtig sein müssen. Und gerade in so einer Serie, wo sie... Ich glaube, bei den kleinsten Verhaltensweisen hat sich alles geändert. Also wenn der, wenn der Ned Stark mit Renly kooperiert hätte, ja. dann hätten sie nach der, in der ersten Staffel die Lannisters verhaftet und der Renly wäre König geworden. Und das hätte das gesamte Klima verändert. Und dann akzeptiere ich es halt wirklich nicht, dass es diesen einen Charakter gibt, der ja. urbesonders ist. Ähm, andererseits ist dann die Frage, warum sollten wir uns für Jon
1: Mutter interessieren, wenn er einfach drauf geht? Ja, ich meine, ich muss sagen, ich war da nie so into it in diesem Mystery. Ich dachte mir, äh, so wie auch dann irgendwann halt aufgedeckt wurde, äh, Leiser Aaron hat John, John Aaron getötet, getötet, ja. getötet äh, war das für mich auch im Vorhinein fast schon abgeschlossen. Mhm. Äh, und da habe ich jetzt auch da nicht mehr so sehr auf den Payoff gewartet wie du. Okay. Weil für mich war das halt eher so ein Ja, es wird schon einen äh, tieferen Grund gegeben habe, wo Ned Stark der ehrenhafte Mensch, der sicher... Also Nie seine so Frau eben, Nie. Äh, Nur belügen. Belügen ist okay. Mein irgende, ganzes Leben lang. Irgendeinen Bastard mitbringt. Partnerschaft braucht Vertrauen. Ned Stark, <lacht> man lügt nicht. nicht. und äh, Aber... Also ich dachte, es, es wird ja vielleicht irgendwann aufgedeckt, aber ich hätte... Also für mich ist jetzt... Also wir wollen es nicht spoilern, gell? Wer die Mutter ist. Wer immer
0: nicht weiß, der kann jetzt abdrehen, genau. sagen wir mal. Oder, äh, oder beziehungsweise, worauf es nur vom Logistischen hinauslaufen würde, wer, also dass ein Targaryen ist, oder?
1: Ja, oder dann wir. kann ich aber nicht. Nein, also äh, für mich ist es dieses, äh, ja, wenn er jetzt Jon Snow mitnimmt, als, also, als Bastard mit nach Winterfell nimmt. Aber äh, eigentlich ist
0: es der Sohn seiner Schwester genau. mit dem Rhaegar Targaryen, dem Vater von der Band. Für mich ist
1: das aus der Sicht vom, vom nett eigentlich schon Grund genug, zu sagen, diesen Sohn von seiner Schwester äh, zu retten quasi. Ja. Für mich braucht ein Ned Stark da nicht mehr äh, Motivation dahinter. Mhm. Von dem her, mal davon abgesehen, dass natürlich der ganze Targaryen und so da nicht
0: Also ich würde es voll okay finden, wenn das dann einfach diese Geschichte, also auch die Tragik, dass die Captain Stark stirbt, ohne wirklich, jemand ich mein, das war das, was sie dem, dem Jambin, äh, Netztag, <lacht> immer vorgeworfen hat, dass das war der, die Untreue, das wirft der James in der zweiten Staffel vor. Und es ist irgendwie auch die Tragik, dass sie nie erfährt, man hätte mit ihr darüber reden können. Aber jetzt, for the sake of argument, theoretisch weiß sie es nicht und sie stirbt und ich Glauben, dass ihr Mann untreu war eigentlich und dass der Sohn groß vor ihren Augen. Also das beschäftigt <lacht> sie wahrscheinlich mehr, was dann direkt vor ihren Augen passiert. <lacht> Aber die, ich würde es voll okay finden vom thematischen und alles und dass eben die Tragik auch das ist und dass der John nie weiß, ich würde es voll cool finden, wenn man im Nachhinein draufkommt, oh, er wäre ein Targaryen gewesen, boah, er hätte alles gemacht und boah, der wäre so super. Und dann, dann spinnen sich die Ranken um diesen ganz Was? normalen Menschen, ja. Ja. der einfach ein ganz normaler Mensch ist, aber dann, weil wir eben gegen die White Walker verlieren, fangen wir an, so diese Geschichten zu erzählen. Oh, wow, der Jon Snow, der hat alle gerettet mit einem brennenden Schwert auf den Drachen, wäre und sonst irgendwas. Aber das Problem ist halt irgendwie, dass du halt dann noch, das könntest du rechtfertigen, wenn du keine Danny hättest, die halt mit ihren Drachen mhm. ja. auf der Schicksalsschiene reitet. Also die Danny ist ja von, von der Story so begünstigt. Und ich war ja auch ziemlich angefressen über das Ende von ihrer Storyline, wo sie wieder mit den Dothraki kommt. Weil entweder sie geht jetzt endlich nach Westeros, oder sie ist wieder eine Staffel, wo sie herumeiert und der Jorah mhm. und Dario müssen sie finden. Es ist halt irgendwie so ein es wirkt halt immer mehr, als würde die Danny effektiv eine, eine Plotfunktion haben und er zögert halt einfach hinaus. Und Jon Snow wirkt es nicht so anorganisch, ja, finde ich. Also also Jon Snow war für mich
1: immer der angenehmste Schicksalscharakter, jetzt mal vorsichtig sozusagen, wenn wir ihn zu so einem ja. erheben. Äh, die Danny ist sicher der unangenehmste, weil es da halt irgendwie am offensichtlichsten war. Vor allem, wir haben jetzt fünf Staffeln hinter uns, zwei kommen noch wenn jetzt wirklich es darauf hinauslaufen sollte, dass jetzt noch eine Staffel Reiten wir im Kreis sein sollte, dann kam, kommt sie wirklich nur noch zum Final Shot. Das, das würde mich, zu also
0: mich zum Beispiel wirklich nerven, wird, wenn ich Danny dann per Default, also so wie zum Beispiel jetzt der War of the Five Kings, hat ja der Bale and Gratio jetzt per Default gewonnen, weil er noch immer <lacht> lebt. Alle anderen sind jetzt
2: tot. Also, Baleon Gratio ist der Sieger von War of the Five Kings theoretisch.
0: Um, also, wenn die Danny, wenn es halt wirklich so ist, dass sie zum Schluss kommt, sie rettet halt alle und alle sind so glücklich, dass gerettet wurden, dass halt niemand hinterfragt, ob sie eine gescheite Herrscherin ist. Das würde halt irgendwie auch die Serie ad halt absurdum führen, weil jeder, jeder, hat in dieser Serie das Problem mit Herrschaft ja. und die Danny wird halt immer außen vor gelassen und irgendwann könnte es ist ja nie einen Player bekommen derzeit, halt, mit dem sie sich messen hat können und es wirkt halt irgendwie auch so, ja, so also anorganisch. Es ist einfach...
1: Für mich wäre es auch einiges angenehmer, äh, auch wenn es sie am Schluss äh, ihren Final Cut hat. Also, also dann halt gegen, gegen den äh, no, Night King mhm. ihren Final-Kampf hat oder weiß ich nicht. Wäre es für mich, für mich auf jeden Fall trotzdem besser zu ertragen, wenn sie jetzt Anfang der nächsten Staffel straight nach Westeros mhm. Und dort, weil gerade wie du sagst, dann hätte sie dort endlich mal ernstzunehmende Gegenspieler. Und eine, eine der coolsten Sachen für mich war auch, wie Tyrion zu ihr sagt, wer wird dich in Westeros unterstützen? Normale Fall Glaubst du wirklich, Terrell das ist, ist möglich, möglich, aber nicht genug. wenn ja. ist das sicher nicht, sonst gibt es niemanden mehr oder, oder ist alles sehr unwahrscheinlich. Das wäre <lacht> für wohl nur fünf Leute, die können <lacht> dich nicht unterstützen. <lacht> <lacht> Hat für mich, einfach irrsinnig viel Potenzial. Aber wird es dann nicht auf ein? also was,
0: was, wovor ich ein bisschen Angst habe, wenn die Dany jetzt in den Süden kommt. Ich meine eben deswegen, das was wir haben eh bei Hard Home eben drüber geredet, ich, ich, hab, ich bin ein Verfechter von der Evil Danny und eben von, dass die White Walker nicht komplett böse sind. Und nach der Hard Home Folge wird es schwer zu argumentieren, also sie sind sehr böse. <lacht> eben das wäre die einzige Hoffnung, wie der Jon Snow, also für mich wird der Jon Snow wieder bewegt werden, nicht durch die Melisandre, das wäre für mich ein ja, eh Standard. Ich werde mich damit abfinden, aber ich sage jetzt mal on the record, mir wird es nicht gefallen. Schauen wir, ja. nächstes Jahr darüber reden und das rationalisieren aber ich würde es voll okay finden, wenn man die Watch sagt so Ja, yeah, let him rot in the land of the wildlings because he's a wildling himself und dann werfen sie ihn rüber über die Wall und dann kommt halt der Night King, duft ihn an und macht ihn zu einem Commander, weil er hat ihn ja schon so böse angeschaut, die ganze Staffel. Also der John Snow war ja der eine Typ, der den, den White Walker-Kommandanten ja. umbracht hat und dass der White Night King ihn deswegen in einen Commander-White Walker verwandelt. Aber, also, dass er nicht ein Zombie ist, sondern dass du über den Jon Snow wirklich die White Walker sehen kannst. Aber
1: würde er dann noch für dich als Jon Snow Das wäre die Frage, nein,
0: da kommt wieder das George-Martin-Argument. George-Martin hat mehrmals, nicht nur, dass das Ende von Herr der Ringe kritisiert hat, dass es zu Larifari schön ist und sonst irgendwas. Er hat auch kritisiert, dass er das so blöd findet, dass der Gandalf einfach wiederkommt und er ist besser und hat keinen Nachteil durch seine Wiedergeburt.
2: <lacht> wenn jemand sich
0: so weit rauslehnt, dann muss er die Jon Snow Wiederbelebung, wenn er wirklich wiederbelebt, dann muss das wirklich, wirklich intelligent sein. Also wenn der Jon Snow jetzt wirklich von dem wieder wiedererweckt wird und der Alessandri sagt, oh, du bist der Champion vom Lord of Light, das war's, dann ist es Gandalf der Weise. Ja. Also, das ist, oder der Weiße. Es ist einfach so, ja, gut, das ist genauso billig. Und ich habe im Angst, dass diese, selbst wenn die Danny, wenn du sagst, sie kommt jetzt nach Westeros, sie hätte halt das ultimativ genauso wie bei der Sklaverei-Diskussion, sie ist auf dem moralischen Highground und damit ist, sind ihre Konflikte, natürlich sind wir gegen Sklaverei. Ich meine, das ist jetzt wirklich schwierig zu argumentieren gegen die Danny, natürlich ist das ungerecht, natürlich, aber. Das, hat, das macht sie so leicht und so dramatisch fad. Und wenn sie dann nach Westeros kommt, sie hat den Jolly auf ihrer Seite, weil sie sagt, ja, die White Walker kommt, jeder, der sich nicht mir anschließt, der ist falsch. Es ja. darf aber ein bisschen Angst. Also selbst wenn die Dennis nach Westeros kommt, glaube ich, dass die Dramatik die Dennis so begünstigen wird, dass du nimmer dieses Lannister versus Stark, Tyrell vs. Lannister hast, sondern sie hat natürlich die richtige Argumentation und alle anderen nicht.
1: Ja, ich mal davon habe gesehen, grundsätzlich ist sie eine der wenigen, die wirklich auch noch nichts davon wissen kann von den White Walkers und das alles, gell? Ja. Sonst hat die Watch theoretisch alle informiert, hat niemanden interessiert. Ich habe schon auch eher davon gesprochen, wie gesagt, ich glaube auch nicht wirklich dran aber dass sie halt wirklich einfach als Targaryen-Partei,
0: Ach so, du meinst, dass sie alles noch schlimmer macht, weil sie sozusagen jetzt da reinkommt, ja. sich nur mehr auf Blutrecht und dann wird noch mehr Scheiße <lacht> gebaut Nein, und
1: ich möchte nicht, dass sie nach wie du das heißt, nach Westeros kommt und sagt, wisst ihr, am ist wir reiten jetzt alle in den Norden, sondern du dass, bist, dass sie zumindest das und ihr Blutrecht
0: für den Eisernen Thron verlangt, sozusagen. Dass
1: zumindest noch die sechste staffelzeit dafür ist, weil ja sehr positiv sehe ich äh, zum Ende der sieben Staffel, eh nicht mehr entgegen. Wie man du positiv? Ist es von Happy End oder dass es vernünftig wird? Vernünftig. Happy End wird, aber ja,
0: weiß ich nicht so genau. Aber, aber glaubst du, es wird auf eine epische Schlacht hinauslaufen? Wie kann man das nicht vorstellen. Also es, wird, es ist immer so dieses Bild von eben, ja, keine Ahnung, ich meine, das Problem ist halt, dass die, die White Walker und die Zombies, die kannst du nicht besiegen mit militärischer Macht. Ja. Die sind halt so aufgebaut und das ist halt das, was in den Fantasy und, und auch bei Matrix und auch bei Star Wars immer darauf rausläuft, dass du irgendwann einen Sender hast, den man abschalten muss und dann juhu, fliegen halt alle alle ja, ja Zombies irgendwie zusammen. Ich meine, ich würde es cool finden, wenn sie wirklich eine Lösung finden, wie sie die White Walker besiegen, ohne dass sie einen Champion haben. Also dass sie eine Kriegstaktik gegen diese Zombies entwickeln, so, dass sie ressourcenschonend mit dieser Welle an toten Körpern umgehen können, aber dass sie es trotzdem durch einen Zermürbungskrieg gewinnen. Nicht durch einen, die Danny ja. fliegt in den Eispalast, kämpft gegen den Night's King, der Jamie und der Tyrion stehen mit den Maschinengewehren <lacht> Rücken ihren Rücken und oh Gott, brother, I love you so much, yeah, I love you so much und dann plötzlich fliegen alle Zombies um und... Alles ist Und die Danny löst sich dadurch auf in Energie, weil das Opfer so, was der ist so und dieses klassische <lacht> Also ich glaube schon, dass ich mir darauf hinausläuft, dass die Danny nicht die Rulerin wird, sondern dass sie sich irgendwie dann Opfer oder so ein Scheißdreck und deswegen...
1: Aber ich fürchte schon mehr in die Richtung als... Ich fände eine, eine coole Kriegstaktik und alles auch um einiges interessanter... Aber ich fürchte, dass es schon eher in die andere Richtung laufen wird. Ja, was die Frage ist, wenn
0: wir das Finale reden, wie spielt Tyrion in diesem Finale mit? Ich meine, wenn wir jetzt von Staffel, wir haben nur noch zwei Staffeln reden, wenn wir jetzt wirklich Tyrion eine Staffel lang in, in Marine herumgurken sehen, äh, nein, was das kann ich was, vorstellen? Also, wie kann er fürs Spiel noch, ich meine, er ist so ein riesiger Charakter und hat auch eine gewisse Form von Plop Shielding. ja, und ich weiß nicht, was er machen wird. Also, ich weiß nicht, geht
1: er wieder nach Westeros zurück, dann ist es alles irgendwie so sinnlos gewesen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Danny straightforward ohne irgendwas und irgendwem nach Westeros -West fliegt. Ich glaube, also, sie muss vorher noch nach Valeria ja. zurück, oder? Also, sie, ja, sie wird doch noch. Glaubst du nicht, dass sie noch auch Kontakt haben muss mit Marine? Da ist ja alles. Sonst hätte sie ja von Anfang an gleich nach Westeros gehen können. Nee, hey, das ist die Men's Raider-Frage, ja, das ist hey. die Wildling
0: frage So, also warum haben wir uns mit, also, ich finde, bei der, bei der Wilding-Storyline akzeptiere ich voll, dass es war zwar Filler und es war Hinhalten, aber ich finde die Wildlings coole Charaktere, mag den Tormund und akzeptiere, dass man die vielleicht braucht, weil sie die Manpower gegen die White Walkers. Ich sehe derzeit keinen dramaturgischen Sinn für Marine gar keinen. Ich sehe nicht ein. Ich sehe nicht, warum das für das große Ganze wichtig ist, ja. dass die denn dort war. Oh, dass vielleicht was mit dass sie lernt, ja. wie man regiert. Das
1: sind alles so fadenscheinige. Ja, vor allem hat sie bisher noch überhaupt. Also von wegen, wenn du gesagt hast, wie man regiert und Herrscherin und so. Da ist jetzt finde ich Marine auch jetzt kein so großes Argument, weil Große Zeit lang war sie einfach vor keine Probleme gestellt und wie sie es dann war, ist sie weggeflogen. Quasi. Also, ja. Grundsätzlich für, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, eigentlich, damit sie nicht erst wirklich zum letzten Kampf nach Westeros kommt, müsste sie jetzt relativ bald hin. Mhm. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Marine na ja, Oder alle flüchten
0: nach Essos und Westeros ist im Arsch.
1: Also dass sich da Materian in
0: Insel. Marine sozusagen da eine neue Zivilisation aufbaut, die Urteil funktioniert und, und du weißt du, dass die wie die, die jetzt
1: und dann wird irgendwann da sowas wie ein Jurassic Park aufgemacht oder wie. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Aber das im
1: Grunde vielleicht was ihr das so wird wie das
0: vor, bevor es die Wall gegeben hat, hat er das alles den Menschen gehört. Dann haben sie sozusagen die Wall gebaut, damit die White Walker nicht weiterkommen. Und am Ende von der Geschichte haben die White Walker
2: Westeros über dann bauen sie halt eine Wall zwischen,
1: <lacht> zwischen Westeros und Essos und weil, hoffen halt, dass die White Walker nicht nach Essos kommen. Weil nach unserem jetzigen Verstehen der die White Walker sowieso mhm. wir nicht über Wasser können, oder so.
0: Ja, also außer sie... Haben einfach nur ein dramaturgisches Potenzial
1: ausgenutzt. Künstlerische Pause. Also das war irgendwie so ist cool genug. Passt. Er braucht die Zeit, alle wieder aufstehen zu lassen und danach muss er irgendwie die nächsten drei Runden passieren oder so. Dafür kommt er also wieder dran. Nach den nächsten zwei Staffeln
0: Nein, Ich bin irre neugierig, wie es nächste Staffel weitergehen ja. wird, weil ich finde, eben gerade vielleicht deswegen, dass wir eben sagen, es ist zu das Endgame, Vielleicht war das auch in Retrospektive, unter Anführungszeichen, ich will es jetzt in meinem Fan-Kopf rechtfertigen, dass das irgendwie auch eben der Hinweis ist, nicht so wie Lost, was immer komplizierter ja. worden ist, sondern einfach dieser Reality-Check. So, hey Leute, ja, ich weiß, Charaktere sind cool, aber vielleicht ist es wirklich nicht das coolste Ding ever, sondern eine, eine normale Geschichte <lacht> über Eiszeit. Es wäre wirklich bitter, aber besser jetzt, die Warnung als später. Ja, das stimmt. Aber ich denke mir zum Beispiel eben, dass sie heute halt wirklich schon in dieser Staffel ihre fokussiert waren im Vergleich zu früheren Staffeln. Also Staffel 3 waren ja mörderfige Storylines, da hast ja. du wirklich nicht mehr. Da waren Jamie und Brienne war eigene Storyline, Bran ist herumgeguckt ah, und ja. Arya, King's Landing hast gehabt und hast
1: ja. Ja, da gibt's schon noch allerdings. Also es Aber wird irgendwie
0: immer weniger.
1: Ja. Ja. Ähm, ja ich glaube schon, dass die nächste Staffel. No, 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 als Vorletzte wird relativ richtungsweisend äh, und beinhaltet, also es klingt ja fast schon zu negativ, ich sag, beinhaltet jetzt irgendwie unsere letzte Hoffnung auf...
0: Äh, auf einen Game Changer. Ja, das ist, also,
1: ich habe mich eigentlich fast schon damit abgefunden, dass es, gerade weil du auch sagst, es wird immer fokussierter und so, und Reality Check und so, dass es darauf hinauslaufen wird, ja, aber gut, das haben sie ja auch mehr oder weniger von Anfang an gesagt. Äh, aber wenn wir jetzt das dann irgendwann mal akzeptieren können, dann gibt es schon noch verschiedene Szenarien, mit denen ich mich besser und weniger gut abfinden kann. Mhm. Und kann ich mir eben vorstellen, dass die nächste Staffel vielleicht ein bisschen eine äh, Richtungsentscheidung gibt. Wegen, wegen Fokussierung, eine letzte Frage: wegen Gut und Böse. Hast du das Gefühl gehabt, dass diese
0: Staffel die moralische Komplexität abgenommen hat von den Charakteren, dass es eher so... Ich bin Patrick drüber redet der man, es gibt der irgendwie nur mehr gute ja, und böse Charaktere.
1: Definitiv. Am ersten, also wo sich das vielleicht am wenigsten der Fall ist, also wenn wir jetzt noch mal kurz überall überlegen, King's Landing ja wird, grau, wird zwar ja. schon eher dargestellt, Tyrells, also Marjorie, Tommen, es wäre das Gute, aber ich finde, das hat noch am ehesten diese, eben diesen Grauton. Ja. Ansonsten Bolton, Sansa, äh,
2: Stanis war, war der immer letzte, so, der, genau, der ist ja. ja. getötet worden. Ja.
0: Arya kennt man, sagen da weiß sie eben nicht, was sie mit ihr machen wollen. Also, wenn sie nur einen Rachefeldzug gibt, dann werden sie wahrscheinlich eh, dass sie urberechtigt, ich meine, sie tötet den pädophilen Typen, das ist so auch so, ein ja. so die, die Danny. Argumentation. Ja, also ich
1: finde in der Aria Storyline gab es also da gab es ja nicht mal wirklich zwei Parteien. Also da gab es <lacht> eigentlich nur Faceless Man. Und Aria Selbstzücht. Also es war ja die Frage, bei ja, kann sich wirklich
0: einem Ideal dienen? Oder? Ja, ja,
1: für mich ist es aber einfach in dieser Storyline nicht die Frage nach äh, Schwarz und Weiß, also vom Moralischen her, sondern halt ein <lacht> Sie werden sich halt jetzt irgendwo in den nächsten Staffeln wird sich entscheiden, ob sie... immer nachdem die Arya da ist, wahrscheinlich eher weiß, aber aber grundsätzlich... Ich,
0: ich glaube nicht, hast, dass die Faces meinen... Ich glaube, die sind eher die Bösen. Ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass sie so diese beiden Beginnsbösewichte sind, die die Zivilisation sterben lassen und so irgendwie...
1: Ja, aber wie sollen sie... Sie sind irgendwo in Denn ihr hat wenigstens Drachen, vielleicht sind Speed-Drachen, weil es sie schnell... <lacht> der Wall, aber also, und ja, die restlichen und ich habe das noch gar nicht so äh, bedacht, aber <lacht> ich glaube, dass der Patrick da ziemlich recht haben wird mit...
0: Nee ich habe es reflexartig gemacht, na, es ist schon noch komplexer so, weil es ist irgendwie wirklich nur die King's Also jetzt, jetzt,
1: wo du es gesagt hast, also... Ich meine, ich würde noch so
0: am ehesten auch... Noch ein bisschen bei der Wall, ich meine, ich mein, das ist ein bisschen bitter vielleicht, oder der Oli war noch einer der, der grauen Charaktere, der den Jon Snow getötet hat. Weil ich finde seine, es war so also irgendwie so eine klassische Game of Thrones Situation, es war in seinem Charakter, weil es absolut richtig, was er gemacht hat. Also für ihn er hat das mit sich selber rationalisiert und er kann zu dieser Entscheidung kommen, ja, ja. aber es ist jetzt natürlich nicht die richtige Entscheidung, unter Anführungszeichen. Vieren ähm, ist mittlerweile eher auf der guten Seite, würde ich sagen. also der... Und irgendwie so sein. Die Bolton sind nicht diese Scumbags, das ist ja halt irgendwie so, ja. die sind inhärent böse, da kann man irgendwie nichts mehr machen. Und die Danny ist mir einfach zu. Ich habe wirklich gehofft, dass diese Staffel die Danny ein paar Schattenseiten zeigt. Ich war auch in
1: Ansätzen da,
0: aber. Ich habe eigentlich geglaubt, dass die Danny, also das hat dass sie darauf hinausläuft, dass sie in Marine regieren will und sie glaubt, sie tut was Gutes dann sind die Leute gegen sie und dann ist sie so, ja, die, die anderen Wiesen sind grüner und fliegt nach Westeros und denkt sich, ja, da werden sie mich akzeptieren, weil das gehört ja mir, Marine ist ja nicht mein Land. Und wenn dann die Leute sagen, Westeros auch, sagen Entschuldigung, sorry, nein, scheiße, <lacht> dass sie dann halt vollgas snappt und auszuckt und wirklich für sich selber der Meinung ist, nein, das gehört jetzt ihr und sie hat jetzt keine Lust, so wie Marine, mehr oder weniger Niederlage einzugestehen, weil das ist ihr Zuhause, das gehört ja. ihr. Das habe ich eigentlich gehofft, aber so wie es ausschaut, ist die Danny der absolute Wohltäter, ja. dem es nur... Ich meine, und das will ich auch ein bisschen kritisieren, sie ist so für die common people, aber sie checkt nicht, dass diese Leute, die da in der Gladiatoren-Arena kämpfen, offensichtlich keine freien Männer sind. Ja. Das ist halt schon irgendwie kurzsichtig. Und,
1: äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Mhm. Ja, also von wegen, also äh, zwecks Regieren... Gab es eigentlich noch überhaupt kein positives Ereignis von ihr aus? Würde ich jetzt mal sagen. Sie hat die Sklaven befreit. Das, das hat nichts mit Regieren zu tun. Also für mich war Marine die erste Station, ja. wo sie eigentlich wirklich. Aber ist dann sozusagen nicht Marine mehr oder weniger, weil das das
0: Plot-Device, damit sie den Tyrion akzeptiert? Ja. Es ist irgendwie schon so. Also sie hat in Marine gesehen, sie kann nicht regieren, hm. sie braucht jemanden, der Tyrion hilft ihr. Punkt. Das ja, ist, also ja, es das ist ja halt irgendwie die. so. Und auch ein bisschen ein Kritikpunkt von der, von der Was haben wir zu Danny gesagt? War ja erlauben bei uns, oder? Ja. Ja. Ähm, der Tyrion, er hat zwar in den ersten zwei Folgen er noch ein bisschen gemobbt, aber ich finde, er leidet unter seiner Beliebtheit von Peter Dinklage von der Performance, die unglaublich charmant und alles ist. Aber ich meine, er hat seinen Vater getötet und er hat die Liebe seines Lebens erwürgt. Ich habe mir mehr, mehr erwartet. Ich verstehe jetzt nur kurz bei den Büchern, der Buch ist ein wirklich furchtbarer Mensch, das ist wirklich du bist angewidert, wenn du seine innere Monologe liest, das ist ekelhaft, aber das ist zumindest noch logisch, mhm. dass er so ist, ich habe es halt ein bisschen schade gefunden, dass das irgendwie so, ja, so, so locker war, ja. im Endeffekt sitzt er mit der Deine, ja du, wir haben beide unsere Väter verloren, ich habe ihn halt umgebracht.
1: <lacht> ja, es ist auch am Anfang, finde ich, im Ansatz da, so von wegen, dass er halt so irgendwie ein bisschen den, den Lebensinhalt, den Lebenssinn sucht, aber es ist so. Aber dann sieht er den Drachen Good. und dann. Das ist es, oder? Er sieht den Drachen über, über Valyria fliegen, bis dahin ist er zynisch.
0: Und ja, dann sieht er die Danny ja. und dann ist er in der Arena. Es, es ist, ist schon so
1: sehr schnell ein. Gut.
0: Weiter geht's. Nein, es ist ja das, was wir mit Jory irgendwie etabliert haben, mit, ähm, dass der, wenn du Drachen siehst, dann ändert das dein äh, Leben und du bist kein Es ist halt ja irgendwie.
1: Da hm. hatte der Jorah hat, aber doch einfach eine ganz andere Vorgeschichte. der... Wirkt ich das glaub, Argument viel stärker. Ja, das ich kann es sich ja. Spoiler-Tisch ja, <lacht> im nicht im Aber jetzt von seiner so Hintergrundgeschichte aus äh, ist es, er hatte einfach eine ganz andere Vorgeschichte. Ähm, Tyrion war halt wirklich alles, was er bisher, wofür er bisher gelebt und gekämpft hat, war mit einem Schlag weg und mhm. kaputt. Und dann Ja, am Anfang ist er eh ein bisschen traurig, aber dann ist es sehr schnell wieder... Ja. Und das geht mir wieder mal zu schnell.
0: Ja. Okay, damit beenden wir ja. eine sehr merkwürdige Staffel. Also wirklich interessant, Fendler. Ich finde die Staffel eigentlich gut, aber ich habe sehr viele Probleme mit ihr.
1: Ja, also... das.
0: Sie ist von Dramatischen her und was sie bietet und so ist sie ja für eine TV-Serie wirklich super und da ist wirklich sehr viel, wo man viel und ewig diskutieren kann, aber dann hat sie halt trotzdem so Schnitzer drin,
1: die halt irgendwie... Ja, das ist auch dieses... Ich kann sie ja auch nicht so richtig einordnen. Und von wegen, weil ich am Anfang auch gemeint habe, ob mir die Staffel vielleicht schlechter gefällt als die vorigen, äh, ist vielleicht auch einfach nur deswegen, weil ich halt jetzt mehr mich mal mit ein bisschen Frustration abgefunden habe, wo es hinführen wird. <lacht> und vielleicht auch, weil sie einfach natürlich und jetzt gerade mit ihren Schnitzen, die wir zu Genüge besprochen haben, natürlich noch viel präsenter ist, als jetzt vielleicht irgendwas, was in den vorigen Staffeln gestört hat. Also ich tue mir im Moment noch sehr schwer, sie einzuordnen.
0: Na mhm. ja gut, dann schauen, wir, wie es weitergeht, noch ein bisschen, bis dann auch schon die Bücher gelesen haben. Genau. Wir werden auch nicht weiterführen. <lacht> Und Passt. Dann sage ich, äh, wir sind beim nächsten Podcast wieder dabei mit Patrick und Leitner, äh, Michi. Äh, da gibt es dann Minions, Insidious, Kapitel 3 und auch unsere Social-Segments, wo ihr die Tipps abgegeben habt, gibt es dann die live Ziehung Vorher schauen wir den Film, den er Michi schauen wollte und keiner geschaut hat. Der wird dann auch geschaut, damit er, damit er nicht traurig ist. Ich werde mich nicht mehr mit Jurassic World aufregen. Gut, dann danke Dominik fürs Diskutieren. Wir sehen uns am bethel Ja, ich freue mich schon. Super, und ich bin dann beim Hobbit auch. Ja, gut. Dann danke, äh, Gott. Facebook.com, slash Frittetruck, Contact at der unterstrich Truck. Existent Coffee und Hypstosaurier sind alle unsere Handles, die man irgendwie gibt. Eine iTunes Review gibt eine gratis DVD von Patrick geschenkt und ein signiertes Presseheft von Alan Rickman, das niemand von euch wollte. Ich bin ja immer ein bisschen langfristig. Aber okay, gut. Dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.